0: So, warte kurz, Lukas. Ich bin, bin sofort fertig. So, FC Saarbrücken-Mitgliedschaft abschließen. Alles klar, ich bin soweit fertig. Wir können jetzt hier anfangen. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen bei 1912 SV Metten Podcast, neue Folge mit äh, Lukas neben mir, hallo.
1: Ah, hallo, hey, äh, Tobi ist auch da.
0: Ja, Hallöchen, ja, Der ich, neue ich, äh, Saarbrücken-Fan. Genau, ich, ich musste mich da kurz eintragen, ich äh, möchte direkt am Anfang herzlichen Dank aussprechen an den <lacht> glorreichen FC Saarbrücken. Äh, der gestern ein ganz fulminantes Spiel abgeliefert hat und vollkommen zu Recht 4 zu 0 gewonnen hat. Ja, reicht jetzt auch die Saison mit Gewinn komplett? Also jetzt alles das verlieren? Ist, das ist mir egal. Hauptsache Nein, mir nicht, nicht. weil wir spielen heute gegen dich. Ja, das ist mir vollkommen egal bis zum vorletzten Spieltag, wollte so, ich sagen. Lass mich doch ausreden. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich äh, wusste das nicht, ja. dass du das weißt. Doch, das äh, tatsächlich weiß ich leider viel zu gut, was noch so auf uns zukommt. <lacht> ja, ähm, aber das sind ja, ja die neuesten Ereignisse schon. Wir müssen uns ja um viel ältere Kamellen kümmern. Wir müssen heute zwei Spiele besprechen, die vom Ergebnis her äh, nicht positiv waren, von der Leistung her äh, schon. positiv waren. Ja. <lacht> Schockierend positiv. Ähm, das wäre zum einen Magdeburg. Magdeburg, genau.
1: Das Mittwochspiel. Also das wir hatten eine ja englische Woche. Genau. Haben dazwischen ja noch mal was eingeschoben, weil ja neues Personal äh, den Essen Meppen begrüßt hat, sozusagen.
0: Ja, der Rico. Der Rico. Ja.
1: Aber da waren wir ja schon drauf eingegangen. Ja, das waren wir schon. Deswegen kommen wir gleich äh, ins Eingemachte oder kommen wir gleich zum Eingemachten oder wie auch immer man das nennt. Äh, Magdeburg, man erinnert sich vielleicht an eine 1-2-Niederlage, äh, das erste von den beiden Heimspielen, was wir ja. äh, besprechen dürfen und müssen. Ähm, ja, das ist auch das erste Spiel von Rico Schmidt. Ich wollte gerade sagen, das erste Spiel, wo er für Trainermann-Krieg
0: sitzen durfte. Ja, genau. Okay. Also mit
1: Training war ja noch nicht so viel, <lacht> weil äh, Tag davor hat er sich mal anguckt, was das für Dullis sind, die er da. <lacht> <lacht> nee, was, was, was die Mannschaft so kann und alles. Und er hat auch schon Einzelgespräche geführt, wie man so hörte, aber wann war, es war natürlich noch äh, die, die Frage: Corona-Test, kommt der noch, die negative, äh, das negative Ergebnis vor dem Spieler noch zurück, dass er dann halt auch mitmachen ja. durfte? Und am frühen
0: Nachmittag war, glaube ich, dann stand dann ja. fest, dass er auf die Bank darf. Ja,
1: ganz genau. Jo, ähm, Magdeburg, äh, ein, eine Mannschaft, die sich in unserer Tabellenregion befindet, aber leistungstechnisch. Oh, nee, sagen wir es anders. Ergebnistechnisch ähm, die <lacht> letzten Spiele <lacht> doch Erfolg erfolgreich deutlich war. erfolgreicher waren als halt wir, ja. ganz genau. Ja, gab auch noch kurze kleine Änderungen äh, vorm Spiel. Also ähm, Bure und äh, Bäre durften rein für Pio und FCF, also das Spiel gegen Ingolstadt wäre uns vielleicht noch äh, dunkel äh, war ja ein komplett anderes Spiel äh, System wieder, also ohne Stürmer also so ein bisschen wie das Bayern-Dings äh, aber auch mit, mit Fünferkette genau, Mario wir schon, hat da erstmal komplett auf Defensive gesetzt, mehr oder weniger Ja. hat wahrscheinlich für Rico Schmidt schon mal geprobt, ob das alles so klappt <lacht> ähm, und und ja, ja, hat Punkt geholt wie wir geholt,
0: mal festgestellt großer haben großer
1: Kampf und großer Punktgewinn auf jeden Fall, genau Definitiv. und ja gab dann halt äh, ja, auch schon ein, ein anderes Spielsystem diesmal auch, obwohl wir auch wieder mit Fünferkette gespielt haben. Aber wir haben aggressiv äh, sofort, sind wir aggressiv zu wer zu, wer zu, wer zu, Werke, ge zu gegangen. Werke gegangen. genau. Ja, ja, vor allen Dingen Anamad. Kommen direkt <lacht> durcheinander. Ja, Anamad, erste Minute, also nach 20, 30 Sekunden oder so, die erste, gleich die gelbe Karte geholt. Äh, ja, war mhm. natürlich... Äh, nicht ganz so schön, hatte er dann aber keine größeren also Auswirkungen genau für ihn, aber wir haben schon gedacht, okay. Äh, Als defensiver Mittelfeldspieler in der ersten Minute ist die gelbe abzuholen, könnte fürs Spiel gefährlich <lacht> ein bisschen schwierig ja. werden, weil ab und zu muss man ja mal so ein V ziehen oder kommt vielleicht mal einen Schritt zu spät und dann mäht dann einen um und dann ist es schnell gelb-rot. War aber nicht so. Also äh, er durfte ja dann das komplette Spiel durchspielen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er so ausgewechselt wurde, aber da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Ja, hohes Pressing haben wir fabriziert, also auch äh, ungewöhnlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass wir auch mal äh, sehr hoch anlaufen, also auch wirklich mit, mit. wenn wir pressen, dann war es ja meistens immer ma maximal mit zwei Mann, die machen wir aber zum Teil mit vier Mann äh, in der gegnerischen Hälfte attackiert. Ja, im Prinzip dieses Jahr auch
0: komplett eine neue Spielidee gewesen, also dieses hohe Pressing. <lacht> haben ja. wir ja so gut wie gar nicht Also mit, ich mit, glaub, so, viel, war,
1: mit so vielen Offensiven, ja. Ne, das, das,
0: das, nach Corona war es, glaube ich mal, dass wir ein, zwei Spiele mit genau. hohem Pressing angelaufen sind, aber auch nicht derartig. Nee, derartig nicht. Also wenn, also ab und zu hatten wir
1: das wohl mal, dass wir mal ein bisschen hoch angelaufen sind, aber gefühlt eher so ein bisschen aus Versehen. <lacht>
0: <lacht> Was machen wir hier vorne? Oh Gott, Leute, zurückziehen.
1: Ja, meistens, wenn dann der Ball zum Torwart zurückgespielt wurde, dann wurde ab und zu mal ein bisschen aggressiver angegangen, aber wirklich auch selten, weil meistens haben wir uns so weit zurückgezogen, dass ähm, wir halt ja, in unserer Hälfte attackiert haben. Aber diesmal, ja, haben wir dann den Spielaufbau des Gegners auch früh gestört. Das hat auch funktioniert. Also Magdeburg kam gar nicht so richtig ins Spiel und ähm, hatten dann auch, kam auch direkt gut zu Chancen. Also, ja, Bäre, Tanku, Balle und Bünding hatte ich mir aufgeschrieben. Das waren so die ersten, ja, zum Teil guten Chancen, zum Teil ja, nicht so gefährliche Chancen, aber man hat schon gemerkt, okay, man will hier was mitnehmen, man, man ist hier zu Hause, und man will hier äh, auf jeden Fall die Punkte behalten. Man ja? spielt offensiven
0: Fußball. Ja, doch, das kann man so sagen. Ja,
1: kann man so sagen. Also das, das auf jeden Fall. Man hat es jeden Fall probiert und hatte sich auch zu, kam auch zu Chancen. Das stimmt. Die erste Magdeburger Chance gab es dann in der 11. Minute, war auch die einzige in der ersten Halbzeit. Also da hat man, hatte ich aber gedacht, okay, dass man sich so dupieren lässt sozusagen. Also war so eine so eine Freistoßvariante, wo er dann wirklich in den komplett freien Raum gespielt hat. Aber dann, ähm, ja, wo, äh, hatte hatte Artic dann den Ball äh, oder ist über den Ball getreten und dann konnte Erik den locker aufnehmen. Ganz artig direkt zum Keeper gespielt. Ganz artig, genau. Fast schon großartig. Großartig. <lacht> ja. Ja, äh, war, ein, war ein intensives Spiel, habe ich mir dann noch ja. so ein bisschen aufgeschrieben, die ersten Minuten wohl, aber halt ein bisschen Ereignisarm. Also wir hatten ja schon die Chancen
0: angesprochen wohl, aber so richtig die Mega Chance gab es halt in den ersten paar Minuten halt noch nicht. Ja, muss auch sagen, also tatsächlich genau wie du es ja gesagt hast, Ereignisarm nach dem ersten Run ist es ja dann auch so ein bisschen abgeflacht. Also wobei der jo. erste Run, relativ, relativ, ja. Run <lacht> relativ. Relativ, äh, relativ lange angehalten hat, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Auch schockierend, was, also weißt du, normalerweise so haben wir den SV zumindest in den letzten Spielen erlebt, dass es vielleicht so fünf bis zehn Minuten eine Drangphase gab, die dann mhm. schnell einbrach. Hier ja. war es doch über einen längeren Zeitraum und dann langsam die Kurve nach unten gehend.
1: Ja, es brach immer mit so einem Gegentor ein, also ja. das war meistens immer so der Fall, ja. Aber die erste Halbzeit äh, kein Gegentor, da hat man äh, hinten so gut dicht gehalten, oder dicht gehalten kann man fast nicht sagen eigentlich, weil man hat Magdeburg immer sehr gut vom eigenen Tor halt weggehalten, das war, war schon gut. Ja, ähm, was aber wieder mal äh, nicht so gut funktioniert hat, obwohl man Magdeburg halt auch wohl zu Fehlern gezwungen hatte immer wieder, äh, war dann immer so der, der, letzte, ja, der letzte Pass zum, zu, zu, in die Sturmspitze sozusagen, die dann ja, entweder gefehlt hat oder die dann ungenau war und äh, wo man dann halt ja, nicht so zu der, zu der Riesenchance kam, halt, die später zwar noch kam, aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt halt noch ja, nicht so wirklich war. Auch was nicht so geklappt, da waren Standards, die wieder mal schwach waren und viel Abseits. Also da musste man sagen, ja, fällt mir ja meistens immer so auf, diese Abseits-Situationen. Aber <lacht> ich meine, wenn man ins Abseits läuft sozusagen oder wenn man dann halt, ja, diese, diesen Fehler dann logischerweise macht, aber dann hat man ja meistens doch auch ein, offensive, ein offensives Spiel. Also das ist dann halt der positive und negative Effekt von vielem im Abseits sein. <lacht> aber Standards, ne? das war wieder mal ein großes, großes Problem. War ja auch das letzte Spiel, wo Amin so ein bisschen seine mhm. <lacht> die die Standards behalten hat, sozusagen. Aber die musste er dann abgeben, was äh, gut war, auf jeden Fall. Muss man wirklich sagen. Also Amin kommen wir da vielleicht auch noch zu, eher so ein bisschen der Verlierer der beiden Spiele. Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Schmidt-System. Ja, das mag wohl sein. Ja, aber was auch ärgerlich war: 41. Minute ähm, war die Riesenchance, die äh, Bäre sozusagen äh, hatte, von Tanko vorbereitet in den Rücken der Abwehr gespielt, wäre der dann den Ball nicht richtig tra, wer hat ihn irgendwie mit, mit dem Schienbein oder so gespielt, ja. also get richtig getroffen hat er ihn nicht, aber ging knapp am Tor vorbei, wo man dachte, ach, so schön herausgespielt, auch gut von Amin und Tangu, da da, in den Rücken sein. der Abwehr, ja, das ist auch so ein bisschen unser Spiel, dass wenn wir dann von den Außen nicht flanken, dass wir dann immer, dass einer sich so ein bisschen in den Rückraum stiehlt, ähm, aber, ja, es hat wieder nicht lange, hat leider wieder nicht geholfen, das war, ja, bitter, in dem Fall, weil äh, hätten uns das 1 definitiv verdient gehabt, und ähm, ja, dann hätten wir auf jeden Fall äh, Dann wir über ein Erlebnis. anderes Spiel sprechen. Ja, genau. Mit positiver Erlebnis in die Halbzeit gegangen. Auch mal wieder in Führung gegangen zu Hause. Das äh, kennt man ja auch schon fast nicht mehr. Ich würde sagen, hat mir schon lange, lange ist lange ist her Bayern wahrscheinlich. Das letzte Mal. Oh. Äh, ja, war dann bitter. Genau. Die Flanken, wenn sie dann kamen, kamen meistens nicht so durch. Und ja, war halt erste Halbzeit war gut muss man sagen, also ich war auch frohen Mutes als ich das so gesehen hatte, ja ich auch. aber äh, ja, also hätte er einfach nur dran anknüpfen müssen und dann wäre das Tor wohl gefallen, sollte aber anders kommen, weil die erste Chance im Spiel der, oder in der zweiten Halbzeit war dann halt von, ja, von Magdeburg und das war auch gleich das Tor richtig stark auch gemacht, auch wieder ein bisschen Dämlich gemacht von Meppen, also langer Ball auf Brünker, der dann zu Artig ablegt, der flankt dann auf Bertram Also das war auch so ein Ding, äh, Meppen war da auch wohl da, aber nicht, konnte nicht konsequent das ja, wegverteidigen sozusagen. Und deswegen kam die Flanke, Erik stand auch ein bisschen weit vom Tor, Bündig ja. war ein bisschen weit weg von, vom Gegenspieler. Und das macht äh, Brünker einfach richtig stark, indem er gegen die, die Laufrichtung von, vom Torwart köpft. Und auch perfekt einfach, muss man leider sagen. Also,
0: und dann, wie gesagt, dann genau wie du es ja jetzt gerade aufgezählt hat, die äh, Verteidigung einfach nicht da stehen musste, wo sie hätte stehen müssen.
1: Ja, also es war, ähm, also Böning war, war da, wo Igera und Jebi und, ähm, hatten halt versucht, den Ball oder die, die, den Flanken, die, die Flanke zu verhindern. Hat halt nicht funktioniert. Und Böning war halt, weiß ich nicht, ob der noch in der Bewegung war sozusagen, dass er da nicht, also er war in der Bewegung auf jeden Fall, aber wo er sich dann da, wo er vorher stand, weiß ich, ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall konnte er nicht zum Kopfball hochsteigen. Und so, ja, Erik, wie gesagt, auch ein bisschen weit vorm Tor, Somit stand es wieder 0 zu 1 und hatte man ein bisschen wieder gedacht, boah, wieder Rückstand heißt wieder Niederlage. Ja, leider ja. So dachte man das und so war es dann im Endeffekt auch. Und die ersten paar Minuten sahen auch wieder nicht so wirklich gut aus. Also bis zum Dreifachwechsel gab es eigentlich keine Torchance, also bis zur 66. Minute. Da hatte ähm, Magdeburg auch jetzt nicht sich viele arbeiten können, aber haben sich ab und zu mal nach vorne getraut. Man hat mal ein bisschen Verunsicherung angemerkt. Ähm, von Marco kam nicht viel, weil die äh, das Augenmerk auf sich erstanden ja halt
0: ja, ja, haben. Genau. ich meine, die haben auch gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit auch, dass wir halt stark angelaufen sind ja. und dann möchtest du, wenn du 1-0 führst, wahrscheinlich dem Gegner auch nicht mehr so viel Freiraum lassen, um da den Ausgleich zu erzielen. Du bist ja froh und dankbar, wenn du äh, im direkten Abstiegskampf drei Punkte ja. mit nach Hause nehmen Klar. kannst. Und so weit bist du ja auf der sicheren Seite. Selbst wenn du dir noch einfängst, hast du immer noch was Zählbares dabei. Ja. Dann gehst du natürlich auf Nummer sicher, ist ganz klar. Ich glaube, da hätten wir uns wenig anders verhalten in der Situation. Denke ich, denk ich auch. Ja, dann kam der, der Dreifachwechsel, also Bosic, Düker...
1: Rama kam rein für Bure, uh, Yibi und Anna. Matt, das hat mich auch so gewundert, also Yibi hatte auch relativ früh schon eine gelbe Karte gekriegt, so diese dumme die gelbe andere, Karte, genau,
0: eine dumme gelbe Karte und hatte dann auch die eine oder andere Konfrontation ja. mit dem Schiri zwischendrin auch schon wieder gehabt, ja. wo du gedacht hast, Junge, wenn du jetzt um einmal was sagst, dann wird es ganz schön eng ja. äh, deswegen war das halt mh. ein notwendiger Wechsel und mit Sicherheit kein äh, Geliebter. Doch, das glaube ich wohl, also man hat ja
1: Jibi und mal rausgenommen und dafür halt zwei Stürmer gebracht, also das war schon ganz klar ein Fingerzeig, äh, wir, wir greifen jetzt an, wir müssen was tun und äh, wir haben auch umgestellt im System so ein bisschen, haben dann mit, 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 ja, mit zwei klaren Stürmern auf jeden Fall gespielt, ja, obwohl, ich überlege gerade, Düker, ja gut, Tanku hat mal ein bisschen nach vorne gezogen und hat dann mhm. äh, mit Düker und, und Bosic. Ist einfach weiter hinten ja, gut, Düker ja, hat stimmt hat eigentlich gar eigentlich nicht so drüber nachdenke waren es eigentlich eher nur Bosic vorne. Tanko ein bisschen, auch wieder ein bisschen offensiver gezogen und dafür äh, Düker ein bisschen zurück, das stimmt. Äh, aber eigentlich so richtig nur ein klarer Stürmer, ja. Aber trotzdem haben wir auf jeden Fall umgestellt. Ja. <lacht> weil man ja den, den Innenverteidiger also also Das bleibt ja
0: auch nicht. Also so weitermachen ging halt nicht, wenn du musstest so aggressiver werden. Wie gesagt, das war ja schon 66. Minute, das heißt, du hast noch 24 Minuten plus Nachspielzeit um zumindest noch den Ausgleich zu schaffen, obwohl du eigentlich sogar wahrscheinlich in so einem direkten Spiel lieber mit drei Punkten kalkulierst. Ja. Das heißt, sie bleibt ja nichts anderes, als volle Pulle, äh, Fahrt vorauszumachen.
1: Ja, aber eigentlich muss man sagen, es hat ja funktioniert, es hat das Offensivspiel so ein bisschen... Gelegen. Ach ja, was ich vorhin sagen wollte, äh, dumme gelbe Karten, also auch Bäre, der sich ja die fünfte Gelbe abgeholt hat durch ein dummes... F also der ist ja gegen den, das, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, muss ich sagen, dass man den Torwart immer so angegangen ist, ja, wahrscheinlich, halt, wahrscheinlich halt, um äh, schnelle Konter zu verändern. Das ist klar. Trotzdem muss man das halt geschickter machen und nicht in Tor ja, einfach anrennen.
0: Er hat ja nicht angerannt, der hat ja sogar mitgerissen.
1: Ja, ja stimmt, das war Bäre. Also, ja, genau. Was für, äh, für eine
0: un unfassbare Szene, wo ich, ich denke, ja, das kannst du wirklich machen, wenn du hundertprozentig siehst, dass keine Augen auf dich fallen. Ja, und das ist und Das passiert so. aber halt nicht, weil zumindest der richtet immer noch sieht, dass du da irgendeinen Schweinkram machst. Richtig. Ja, genau.
1: Ähm, kommen wir aber dann zu dem, zu
0: dem ja, zu
1: den beiden Toren, die halt in einer Minute fielen, also das hat, hat mir aber gut gefallen, das 1 zu 1 auf jeden Fall, also dass man, dass das aus einem Abstoß vom Gegner halt heraus passiert ist, also Magdeburg hatte halt, ja wie gesagt, Abstoß und der wurde gut gestört von, von Bosic, ähm, der Ball kam dann zu Rama, der passt ihn auf Tanku, der dann aus 20 Metern wirklich richtig stark flach abgezogen hat, sehr also schön, schön, ins, schön ins Eck gezogen, also es war richtig stark, ähm, ja. Wir haben uns gefreut. Ich habe kurz Bier geholt und dann stand es schon 1 zu 2. Ja, genau. Du warst in der Küche und ich habe ja schon wieder der rufen müssen. Ey. Oh. Ja, genau Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Also ich äh, wollte mir das, das Siegerbier gönnen quasi schon. Ne? Und äh, ja, dann fiel halt nach dem Anstoß das 1 zu 2, was halt, boah, wie, wie soll man das beschreiben? Also es war halt... Einfach nur ein langer Ball nach vorne gepöllt. Der kann ja eigentlich nicht... Ja nicht vom Anstoß, ne? Ja. ja, also nicht direkt. Also ein Pass zurück. Ja klar, ein Pass zurück ja. und dann. Und dann, glaube ich, direkt ja. nach vorne, genau. Ähm, Egerer hat sich verschätzt da bei dem Ball. Also ich weiß auch nicht, ob das... Also man muss sich mal überlegen, was hatte Magdeburg sich dabei gedacht? Hat, hat man gedacht, ich pölle den mal nach vorne und hoffe? Ist eigentlich kein vernünftiger Spiel, so Gut, es hat jetzt funktioniert. wollte gerade sagen. <lacht> ja, aber, aber, vielleicht ja. hast
0: du gesagt, wir versuchen den Überraschungsmoment zu nehmen.
1: Ja. Hm. Ja, keine Ahnung, also... Das Schlimmste, was hier passiert, ist ein Ballverlust in dem Augenblick. Ja, richtig. Ein, und das ist zu 99 Prozent... Ja gut, das ist wie beim Poker, ne? Wenn du mit äh, Rotz all in gehst und gewinnst halt, ne? Dann, ja. der gewinnt hat recht. Also Seven so Dues gewinnt auch mal. <lacht> genau, und so ist es jetzt hier beim Dings auch gewesen. Also, Egra geht mit dem Kopf zum Ball. Ja, der verspringt ihm halt. artig ist frei durch, schiebt aus äh, ein paar Metern ein. Erik war noch kurz dran, äh, oder war noch mit den Fingerspitzen dran. Konnte ihn aber nicht nach außen ähm, ja, lenken und dann stand es wieder 1 zu 2. Und... Zwei. und ja, und das, da denkst du dir, es darf nicht wahr sein, also, das kann nicht wahr sein, dass du halt dir den, endlich jetzt mal den, den Ausgleich erkämpft hast sozusagen und ihn dann sofort wieder herschenkst, ey, da es ist, also, oh. war einfach
0: traurig, ja. Das ist ja, da kommt dann halt auch noch äh, Pech dazu, ne? Richtig, ja,
1: also es, es passierte danach wirklich auch nicht mehr viel. Also ich, ich war auch konstant, konsterniert, muss ich sagen. Also ich hatte gedacht, es darf nicht wahr sein. Und ich war nach dem Spiel auch so niedergeschlagen, muss ich sagen, dass ich wirklich gedacht habe, also, also. Ich habe noch nie so eine lieblose Verabschiedung bekommen. Ja, ich war wirklich, also auch die Tage danach war ich so im, im ja, wir steigen ab Modus quasi. Also das hatte ich so ehrlich gesagt noch nie und äh, ich war dann halt froh, dass es halt in der Woche war dass ich nicht eine ganze Woche sozusagen depressiv sozusagen hier da durch die, durch die, durch die Woche gehen muss. Aber ja, depressiv ist, ist übertrieben. Aber ich war halt wirklich extrem frustriert, niedergeschlagen. Sehr frustriert, ja. ja. Ja, kommen wir noch eben äh, zu dem Rest des Spiels. Also es gab noch zwei Wechsel äh, oder ein Wechsel, besser gesagt ähm, eine Wechselphase. FZF und Krüger kamen noch rein für Tanko und Guda. Wahrscheinlich beide platt und deswegen ausgewechselt oder vielleicht einfach hat man sich auch einen Impuls gehofft, zwischen äh, Impuls, so, genau, ja, dass man noch irgendwie das Ding reinmacht. Gab halt nicht und äh, wir müssen eigentlich uns in der glücklichen Lage schätzen, dass wir das Spiel noch gesehen haben, weil irgendwie gab es ja Probleme bei der Telekom, die die App-Nutzer sozusagen äh, die letzten 15 Minuten nicht sehen konnten, also, oh, krass. <lacht> ja, also ich, ich habe ja einen äh, Telekom-Receiver, da ging das halt wohl, aber wenn du das halt über die Magenta-Sport-App guckst, dann waren die letzten 15 Minuten für dich schwarz, also da habe ich wirklich mhm. auch gelesen, ja, für, dass man da nichts sehen konnte <lacht> und ja.
0: Ja, würde
1: ich dann Jahresabopreis zurückverlangen. Würde ich auch sagen, ja. Was man nämlich auch nicht sehen konnte war, also die Offensivbemühungen von, von Meppen waren halt da wohl, aber alles wie, wie auch die Spiele davor. Ja, der letzte Pass fehlte. Ja, genau, der letzte Pass fehlte oder halt der Torschuss. Da war wirklich nichts also nichts weil wirklich gefährlich war. Gab auch noch eine rote Karte für Magdeburg. Obermeier von hinten, die Beine von Krüger. Fies abgegrillt, jo. Ja, ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Auch im Nachhinein frage ich mich, muss man da rot für geben? War für mich eher gelb. Keine Ahnung. Wir kommen gleich bei einem anderen Spiel in der 91. Minute und fragen uns, ob man dafür Freistoß geben muss. <lacht> ja, das ist natürlich richtig. Aber ja, gut, da hatte man noch ganz minimale Hoffnung. Also war die 90. Minute zwar. Da hat man gedacht, okay, in den letzten drei, vier Minuten maximal noch. Aber es ging leider halt nichts. Es gab noch eine Chance und wäre, die halt drüber war. Aber ja, war halt
0: leider ja, nichts. War halt bitter, denn gerade auch durch den Kampf in der ersten Halbzeit und sowas wäre halt ein Punkt sicherlich verdient gewesen, den man ja. sich schön hätte mit nach Hause nehmen können und einer ist besser als keiner. Ne? Ja absolut. Und ähm, natürlich ist es sehr dann tief. Mhm. Gerade bei unseren Torverhältnissen ist jeder Punkt wichtig. Ja, <lacht> ja weil mit, mit ganz großem Abstand
1: das schlechteste Torverhältnis. Ist. Also wir haben die schlechteste Abwehr und den schlechtesten Sturm. Das muss man nicht mal schaffen. <lacht> Aber ja, deswegen äh, hätte jeder ist jeder Punkt wichtig. Und ähm, ja, zum zum Hansa Rostock Spiel mh, kommen wir dann jetzt. Also dazwischen gab es ja.
0: sonst eigentlich nichts. Also ja, nur viel Frust und die bittere Hoffnung, dass du vielleicht gegen den Tabellenersten ja, <lacht> also irgendwas Zählbares mitnimmst. Es, es gab ja auch noch
1: die diese Aktion mit dem Emsland Trikot. Ja, ganz genau. cool, dass man da die man konnte
0: sich ja sozusagen mit Namen verewigen lassen, mit seinem Namen auf dem Trikot. Und Sie wurden auch auf der LED-Leinwand abgebildet, die Namen, die da äh, sich ja. äh, erworben hatten. Was nicht so richtig viel gebracht hat, weil das halt da in einer irrsinnigen Geschwindigkeit durchlief, wo das auch auch nicht so richtig zu sehen war. Ja, das ich meine, äh, die Ordner wissen
1: jetzt Bescheid. Aber ja, keine Ahnung, glaube ich nicht, weil ich glaube so schnell, also ich weiß nicht, bei dem bei, bei, beim Rostock-Spiel war es ein bisschen langsamer, wo die da, oder auch vor dem Spiel war es ein bisschen langsamer gezeigt, aber während des Spiel der Frauen, Alter, das ja, ging flog, da so. Flog,
0: flog, flog. Ja, ja okay, 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 ich dachte,
1: okay. Äh, kann man sich auch sparen, wenn man es <lacht> quasi nicht zeigen will, oder ja. nicht zeigen kann, weil wahrscheinlich ist die Zeit auf der Werbe, äh, auf dem Werbebanner auch schon verkauft an Sponsoren, die sagen, ja, ja ich das muss ist, hier das so ja, und so lange gezeigt ich, ja. genau,
0: warum hm. das nicht so viel zeigen konntest, ist aber nur, ja, war so ein bisschen strange, ja. aber du ja, da wie genau, genau wie du es gesagt hast, kannst es vielleicht besser nicht zeigen, oder ja. ich hätte vielleicht äh, einen großen Banner dass ich dann über die neue Tribüne gespannt hätte in dem Augenblick. oder also sowas das, wo du das dann abgebildet hättest, wo man genau. die Namen vielleicht ein bisschen besser erkennen kann oder was auch immer. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Danke. <lacht> die Marketingabteilung des SV darf sich gerne melden. Ja, gut, wir haben diese Aktion ja <lacht> nicht mehr, von daher ja, ist klar. vorbei. Die nächste Saison kommt bestimmt.
1: Ja, aber ich hoffe, da ist auf der neuen Tribüne nicht mehr Platz für Wanderer, da also sitzen <lacht> da Menschen. Aber ich habe bestimmt eine neue coole Idee. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Ja, Hansa Rostock, wir hatten ein bisschen Hoffnung. So Rico Schmidt darf jetzt erstmal auch Mal auch das Training halt ja. leiten. Ein bisschen Regeneration, sozusagen. ein bisschen Training war möglich. Ja, es war halt
0: Mittwoch halt. bis Samstag war jetzt auch nicht so der große Trainer. Ich wollte gerade sagen, es war dann
1: doch nicht so viel Training möglich, weil ja. es Und wurde dann?
0: quasi hundertprozentig für Regeneration ja. genutzt. Und als Dankeschön hast du halt nach der Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten halt den Tabellenersten bei dir. Das ist natürlich also eine, eine Top-Einstiegssituation <lacht> für den neuen Trainer. Das muss ja. man leider sagen. Ja. Aber nun, das wird ihm bewusst gewesen sein in dem Augenblick, wo er die Tinte oder den Vertrag gesetzt hat. Okay, das ist irgendwie eine komische, komische Spruch, die so negativ. Nein, gesagt nein, überhaupt nicht. Nein, 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 überhaupt <lacht> nicht. Nein, oh Gott, nee, das wollte ich definitiv nicht ausdrücken. Äh, wenn ich jetzt, äh, ich kann eben Luhpudelei verfallen. Also, wenn ich ein Gefühl habe, ist, dann ist es jetzt schon, dass also Rico Schmidt besser zum SV passt als Thorsten Frings. Ja, Alles, was er gemacht hat, alles, wie er sich verkauft, auch öffentlich und wie er halt auch äh, über das Spiel der Mannschaft berichtet, in, in egal in der PK oder wenn er mit der äh, hiesigen Presse gesprochen hat mhm. oder sowas alles alles wirkte irgendwie handfester und sinnvoller. Ja, sinnvoller klingt ein bisschen hart, aber logischer als das, was Thorsten Pfingst uns erzählt hat. Ja. Und wenn ich dann heute noch zusätzlich gelesen habe, auch in der Lokalpresse, die haben halt das Training mit äh, Rico Schmidt beobachtet, dass da halt ganz anderes Training stattfindet. Mhm. Nicht so ein passives Training, sondern ein aktives Training, wo Spielsituationen äh, simuliert werden, ja. äh, wo er mittendrin ist, überall an jeder Station dabei ist und die Leute anpowert und sagt, ihr müsst das, das und das machen. Dann habe ich auch das Gefühl, jo, der Mann ist komplett richtig für uns. Und umso wichtiger ist es halt, dass wir diese Liga halten, damit der in der nächsten Saison auch weiterhin unser Trainer ist. Ja,
1: ja, ja. also ich ähm, sehe das ehrlich gesagt ganz genauso. Ich war ja nie so ein riesiger Frings-Gegner, wie äh, viele. Ich hatte immer gedacht, ja, der Verein wird sich wohl was dabei gedacht haben. Und äh, ja, man ist ein Risiko eingegangen mit Thorsten Frings, was halt ja, nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Als das mit dem Training äh, das auch gelesen hatte, habe ich auch gedacht, boah, das ist schon oh, hart. hart. ja. Also, also
0: weil das wirkte also tatsächlich so, wie es auch da stand, Wirkt es wirklich so, als wäre das Training vorher unter Frings relativ passiv gewesen. Mm. Man hätte die machen lassen. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Ja, so ungefähr. ein bisschen bitter, ja. Und, man quasi und jetzt ist halt wieder einer dabei. Ich meine, das Problem ist halt tatsächlich auch, man hat sich ja über das Training immer relativ wenig Gedanken gemacht unter hat. weil ja, da lief ja alles. War ja alles gut. Du hast ja nie hinterfragt, wie hat Training macht. Deswegen kann ich da halt auch schlechten Vergleich ja, ja, ziehen. stimmt, ja. Aber jetzt natürlich gerade auch mitten in der Saison, mm. wenn der Reporter stehen und sagen: Alter, okay, krass vorher sind ja halt unsere um zwei Hütchen rumgelaufen, jetzt müssen die ernsthafte Spielzüge nachbauen, dann ist natürlich, kommt an, vielleicht ein Und da freut mich, dass da ganz offensichtlich starke Aufbauarbeit geleistet wird. Ja, genau. also alle Das gibt mir auch sehr viel Mut und Zuversicht für die nächsten vier Spiele, egal was in Rostock passiert ist oder <lacht> mit Rostock passiert ist. Ja, es sind
1: halt wirklich so ein paar Sachen, wo man sich fragt, okay, warum, also zum Beispiel auch die Pressekonferenzen gibt es jetzt wieder, also... <lacht> die letzten mir auch gar nicht so aufgefallen, dass es die gar nicht also die ja. gar nicht öffentlich gab. Ja genau, also ist wirklich doch faszinierend, also dass unter Frings halt gefühlt doch wohl deutlich mehr schiefgelaufen ist, als so nach außen, also schiefgelaufen, ja. ne? weiß ich, weiß man ja nicht, aber es kommt halt so rüber, als ob man jetzt wieder einen vernünftigen Trainer hat sozusagen. Also nichts ja. gegen Frings, wie gesagt. Ähm, man, man kriegt die Interviews mit und äh, dieses Interview, was er nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel gegeben hat, das hat in mir auch jede Sympathie halt gekillt, wo er gesagt hat, wir sind Abschiedskandidat Nummer 1, was erwartet also ihr eigentlich? Wo ich dachte, boah, Alter, ey, wenn man so über meinen Verein redet, dann kann man sich aber auch gerne...
0: Ja, ne? Da haben, haben wir auch schon tatsächlich ja. drüber gesprochen, das kann ja auch einfach nicht der Anspruch des Trainers sein, zu sagen, ja, jo, das ist halt der Marke, den wir haben und damit finde ich mich ab. Ja. Es gab halt auch so Sachen wie mit, mit
1: ähm, Björn Müller, der eigentlich fürs NLZ ähm, oder JLZ, J JLZ <lacht> genau, <lacht> ähm, äh, ja, ja, geholt wurde sozusagen, dann hieß es dann, ja, nö, das ist jetzt mein Co und so weiter oh. Ja, also, ja. so ein Fadenbeigeschmack immer so, wo man gedacht hat, ja, aber wenn es irgendwie funktioniert, ist ja alles gut. Und Franz ja, hat ja auch ab und zu mal die Siege geholt und wo man gesagt hat,
0: ja, okay, dann alles gut wenn ja man sich daran, durch die Saison du hat. Hört. hat auch so ein bisschen diesen Beigeschmack, weil das JLZ ja irgendwie auf dem Weg ist, auch hier zur DFB-Lizenzierung oder sowas. Dafür brauchtest du halt so einen Fußballlehrer ja. vom DFB und dann möchte der dann doch unter Frings Co. Ja. irgendwie alles sehr merkwürdig gewesen. Alles, ja, alles sehr strange. Alles strange. Aber gut, lassen
1: wir das Thema sein. Also Rico Schmidt, ich bin auch sehr froh, dass er ja. da ist. Er Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Definitiv. Also bist, mich hast du schon komplett überzeugt erstmal. Habe ich auch äh, so gedacht, wenn äh, unter, unter Frings wäre ich wahrscheinlich doch deutlich weniger optimistisch, als ich es jetzt bin, nach dem Rostock-Spiel. Die also. einzige Frage,
0: die <lacht> sich mir tatsächlich bei dem, wie du auch gerade gesagt hast, wie viele äh, Konträrpunkte da gerade auffallen, was alles nicht so richtig gelaufen ist, ja. ist, warum man dann so lange noch an Frings festgehalten ja. hat. Weil, also ich denke mal so als Vorstand und sowas alles, ja gut, klar, du, du hast halt immer die Hoffnung, sage ich jetzt mal, und du hast natürlich auch andere Probleme dahinter, wenn es um Geld geht, etc. pp. Aber man muss ja auch irgendwie an den Verein denken. Ja, ich ich hab, weiß nicht, ja. ob dem Verein geholfen ist, wenn er in die Regionalliga absteigt.
1: Nein, das nicht, das ist klar. Das, deswegen hat man ja auch gehandelt, weil man das ja halt nicht möchte. Äh, es auch gibt ein bisschen aber halt, Spiel, ja, ja, gut, ist, ist klar, vielleicht hinterher weiß man immer mehr, aber unter Frings war es halt, ja war halt auch, immer wenn es mal schlecht lief, hat man ja hat die Mannschaft ja immer Reaktion gezeigt, ja. sprich, nach Corona gab es dann die Siege oder halt nach einem 0:4 zu viel gegen Dresden oder Uerdingen, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann wir gegen Bayern gewonnen haben, war nach öding ja, glaube ich, ne? war das nach ich ja, jedenfalls hat man immer Reaktion gezeigt und es war halt ja auch, wenn man sich Spiele so einfach mal anguckt, ohne jetzt, das Ergebnis sich vor Augen zu führen, zum Beispiel wie in Wiesbaden auch, wo du dann halt auch gut gespielt hast bis zum 1-0 und dann ist die Mannschaft zusammengebrochen. Tüchücü München, zwar nur verloren, aber halt bis zum, die beiden Gegentore waren ja auch ziemlich dämlich, wie sie gefallen sind und äh, da guckt man sich an und denkt, ja, da kann der Trainer jetzt auch nicht für, dass äh, die da so sich die Bälle dann abnehmen lassen oder dem Gegner in den Lauf spielen sozusagen im Zweikampf und dann fällt das Tor. Ja, das sind halt alles Sachen, aber im Endeffekt steht halt, das haben wir, glaube ich, in der Folge auch gesagt, wo wir halt eher gesagt haben, den Trainer nicht entlassen. Mhm. Der Verein steht halt über allem und ja, aber jetzt hat man halt die, die Notbremse gezogen und ich glaube auch für einen Heiner Beckmann ist es halt, nicht einfach gewesen, einen Thorsten Frings zu entlassen, weil Ach, er hat ja natürlich. auch gesagt, er, äh, seine erste Trainerentlassung und so, sowas will man dann natürlich nicht. Gerade auch als SVM hat man sich ja den Ruf erarbeitet, dass man halt anders ist als andere Vereine und nicht immer sofort den Trainer wechselt. Spielt alles, spielt alles ja. mit dazu und ja, aber man will halt nicht absteigen, weil gerade die Regionalliga wird nächste Saison unfassbar schwierig. Und
0: da darf man nicht rein, das wird ein Haifischbecken sozusagen. Und ja, abgesehen davon, das, dass du Da halt, will man nicht absteigen, das verstehe ich. Ich sag mal. mal so, wenn du ein, ein, ein prunkvoller Verein bist, sag ich mal, der irgendwie über gut Rücklagen verfügt, dass du die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, wir können halt in der Regionalliga eine Saison auf jeden Fall so ballern, als wären wir immer noch ein Profifußball in der dritten Liga, um mal zu gucken, oh. ob, wie die Aufstiegschancen aussehen. Ja. Dann wäre das Ganze vielleicht noch eine andere Kiste. Aber das ist auf jeden Fall bei uns nicht gegeben. Alleine durch Corona dürften Rücklagen nichts vorhanden Ich glaube, es gibt keinen Verein, der das wirklich
1: auf Dauer machen kann. Außer auf hat Dauer nicht. Ich rede von
0: einer Saison. Äh, ne?
1: auf, oh, ja. Ich überlege gerade, so ein, ein Rot-Weiß Essen zum Beispiel. Ne? Die haben ja äh, schon, glaube ich, in jeder Saison mehr Geld ausgegeben als wir in unseren Drittligasaisons, aber die haben halt alle, glaube ich, einen Geldgeber hinter, in der Rückhand. Ja. Und wenn du das nicht hast, ich ich, selbst eine Saison aus, rausballern, das können wir uns alles von auch nicht leisten. sozusagen. Nee, Weil wir es ja auch in der Dritten Liga schon nicht tun. Ja, es ja, sind alles so Sachen. Hinterher muss man einfach sagen, man hätte wahrscheinlich nicht so lange an Frings festhalten sollen, aber meistens hat er halt immer geliefert, und wenn es halt nicht so gut lief. Mal es nicht zu schwarz, am Ende der Saison ist alles gut, ich bin überzeugt. Ich auch. Genau. Kommen wir zum Hansa-Spiel. Es äh, gab halt äh, schon eine hier aus burta Vorspiel sozusagen, dass halt ähm, Tankulic und Böding ausfallen. Ne? Ja,
0: beim, also, beim, beim Aufwärmen verletzt irgendwie, ne? Äh, ja, ich, ich glaube schon im Vorbericht stand es, glaube ich, schon drin. Aber
1: ich glaube beim Abschlusstraining war es schon äh, Probleme. Äh, muskuläre Probleme bei, bei äh, Tanku und bei Bünding Achilles sehen Probleme. Also alles so. Ja, muskuläre Probleme sind immer so. Da, also bei beiden ist man wahrscheinlich auch nur mal sicher gegangen. Und Stand heute, denke ich, würde ich jetzt, würd jetzt einfach mal sagen, sind beide für Zwickau wieder fit. So klang das halt auch so ein bisschen. Also sind beide am Dienstag ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen, genauso auch wie René Guder. <lacht> der kommen wir ja gleich noch zu, aber oh. der auch ähm, eine große Verletzung also, Was für einen Knall, ey. Junge, das war. Der Deutscher wieder
0: im Kopf, ey.
1: War wirklich so ein bisschen der, das Spiel der Kopfverletzung irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> also, naja. Ja, man hat auf jeden Fall wieder umstellen müssen, wieder auf das altbekannte System, auf äh, 4231 so ein bisschen. Hat auch viel gewechselt, also FCF kam rein für den gesperrten Bäre, dann Pio, Bosic, Krüger und Hemlein für ja, Böning, Tanku, Bäre, Guda und Bure und äh, ja, äh, hat aber trotzdem, also ich habe ja schon gedacht, boah, jetzt musst du sozusagen auch mit einer, ja Rumpfelf ist falsch, aber halt nicht mit der, wenn Tanku und Böning fehlen, das ist sozusagen der der das defensive und das offensive Fundament, ja. <lacht> wenn die beiden nicht da sind, wie willst du denn da Tore gegen, machen und Tore in der den ersten auch noch irgendwie ja. eine Chance haben zu bestehen. Genau und äh, ja, aber es ging eigentlich gut los. Also ne, der Beginn, also auch äh, richtig gutes Spiel von beiden auch. Ne? Also ja. beim, beim Magdeburg-Spiel war es ja so, dass wir die komplett am Spiel haben ja nicht teilnehmen lassen, aber hier war es halt so, beide hatten Bock und beide konnten auch, also den Tabellenführer kannst du ja nicht und Hansa Rostock ist ja auch ein starkes Team, muss man ja einfach mal sagen, die kannst du ja nicht komplett aus die dem Spiel nehmen. ja seit Jahren im Normalfall immer gut dabei
0: Ja. und versuchen es um den Aufstieg. Ich denke, diese Saison genau. wird es klappen.
1: Ja, genau. Ja, sieht gut aus, ja. Die haben ja auch einen Investor, glaube ich, wenn ich das richtig habe, der da ordentlich Geld reinpumpt und die wollen, glaube ich, auch wohl jetzt so langsam in die zweite Liga. Und ja, aber wir haben da gut gegenheit muss man wirklich sagen und äh, ja, 4-2-3-1 sagte ja vorhin schon. Ähm, auch dass der Hemlen, Herr Krüger auch war ein bisschen überraschend, ne, dass Guder auf der Bank saß ah, zuerst. Ja,
0: Krüger hat mich wirklich sehr überrascht.
1: Ja, Und äh, hat sich nicht unbedingt äh, angeboten für weitere stadion würde ich sagen. <lacht> ich bin froh, dass ich es diesmal nicht sagen musste. <lacht> <lacht> ja, also was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Hemlan und Krüger halt äh, auch so ein bisschen mal die Plätze getauscht haben. Das hatten wir letzte Saison öfter mal mit Klansorge und mal so ein bisschen, dass die halt ja öfter die, die Position dann getauscht haben. Mhm. <lacht> Oder halt äh, Guda dann öfter mal äh, dann, ja. Ja, äh, <lacht> Pio war auf der 10, ne, war der Tanko-Ersatz und FZF und mal eher Sechser, also FZF auch ja, defensiver, also muss man auch sagen, Pio gefiel mir ehrlich gesagt auch ganz gut als, äh, als Tanko-Ersatz. Also muss man auch sagen, dass das eine große Lücke war, die er ja nicht komplett schließen konnte, aber äh, macht auch Hoffnung, dass er als Backup auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht könnte man auch mal überlegen, ob man Tanko und ihn in im System bringt. Mhm. Muss man aber mal gucken. Ja, Viererkette, sagt ihr ja schon, und ein äh, richtiger Stürmer. Das ist ja, also mit, mit, mit Bosic, also muss auch sagen, das Spiel hat mich so ein Hast bisschen Bosic gewünscht. Ja, ich hab's mir auch mal gewünscht. Bosic äh, finde ich ja, ich kann es ja jetzt eigentlich auch schon mal direkt sagen, ist halt jemand, der ist deutlich präsenter so als, als Bure zum oh, Beispiel. Ja. ja. Auch wenn er jetzt kein Tor macht. Ne? <lacht> Trotzdem glaube ich, dass er jemand sein könnte, der noch wichtig wird für die letzten vier Spiele. Also äh, er ist ja dann auch jemand, der, der groß ist, der dann auch, wenn jetzt die Standards besser kommen, halt auch Verteidiger so ein bisschen auf sich ziehen kann. Das ist ja dann so, wenn du... Äh, ja zwei Verteidiger auf dich hast, dann stehen ja andere Leute frei und können das Tor machen. Das hat ja jetzt auch ganz gut funktioniert, dass er vielleicht auch welche auf sich gezogen hat und es ist halt eine, eine, wirklich eine Präsenz, was Buch halt einfach nicht ist oder nee. halt ein, ein nee, Ted. Buch Bu läuft immer
0: so heimlich ein bisschen mit dem Spiel und äh, macht dann seine Aktionen, die auch äh, ja. durchaus ganz gut sind. Letzten Endes ja für ihn auch kaum für äh, Torschüsse reichen. Ja. Aber äh, das, da, da gebe ich schon so recht, so ein Moses, der ist da irgendwie präsenter auf dem Spielfeld. Ja.
1: Hat mir auch jetzt, also in diesem Spiel ja auch schon deutlich mehr ge äh, besser gefallen als so die, die vielen Spiele davor bei Bosic kriegt ja auch immer gut Kritik von uns ab. Und ja. äh, aber äh, ja, ist, glaube ich, trotzdem jemand, geben, ja. der, der wichtig wird, der jetzt in diesem Spiel. In ja, dieser vielleicht Saison, hat ja äh, so, Saison. Ohne
0: so. da wieder zu sehr reindrängeln zu wollen, aber vielleicht hat er jetzt auch tatsächlich jemanden, der ihm die richtige Anleitung gibt, darüber ja, kann wie sein. er in dieser ja. Situation zu spielen hat.
1: Ja, könnte ich mir halt vorstellen. Halt einer, ja, also äh, Bure würde ich halt dann doch lieber äh, einen Dücker spielen sehen, der halt. Auch jetzt nicht so krass torgefährlich ist, aber beide sind eher so ein bisschen die Mannschaftssinnigerin, die die Bälle eher holen und da sehe ich ja Düker ein bisschen stärker und äh, ja, Bure konnte in Spieler Spiel ja sowieso nicht äh, viel machen, weil er spät eingewechselt wurde und dann halt auch eher auf den Außen spielen musste, weil ja, ja wir mussten ja öfter mal wechseln, die halt ja, nicht so, ja, weil wir gezwungen waren durch, durch Verletzung halt in dem Fall. Ja, die erste, die erste gute Chance äh, kam dann von Hämlein. Hämlein, muss ich mir sagen, hat mir auch gut gefallen, auch in der ersten Halbzeit schon. Da gab es ja auch schon viel Kritik nehmen also die ich so mitgekriegt hat aus äh, Social Media. Mhm. <lacht> Allerdings äh, glaube ich, dass da Hämlein nicht unbedingt dran schuld war, weil die linke Seite äh, sehe ich ihn nicht als Schwachpunkt, sondern eher ein Hassan-Aminat-Schwachpunkt im Moment. Hassan hat man jetzt die Standards schon weggenommen, weil die halt wirklich Torwarttraining waren. Also hoher Ball abgefangen vom Torwart. Alle Standards kamen ja. wirklich so an. Man hat jetzt auch mal Ideen gehabt im Standard. Man hat öfter mal kurze Ecken gespielt, hat dann auch mal gute Standards gemacht. Also die beiden Tore fielen ja quasi durch Standards. Also das 1, zu, das 1 zu 2 durch halt ein klares Standardtor. Und ähm, das, das 2 zu 2 halt nach einer kurzen Ecke und einer Flanke alles Sachen, so kleine Sachen, wo ja, Armin halt immer so ein bisschen abfällt. Und das jetzt halt auch mit
0: Yannick Jeskatschalki. Also ich habe das Gefühl, also er hat ja tatsächlich das Glück gehabt, gerade in der letzten Saison auch, dass er so zwei, drei Dinger hatte, die er von der Ecke ausgeschossen hat, die direkt ins Tor gegangen sind. Ja, Und irgendwie hat man dann äh, immer das Gefühl, dass er an diese Zeit nochmal anknüpfen will. Ja. Aber wenn das im Augenblick nicht läuft, dann muss man halt vielleicht auch mal so eine äh, Ecke ein bisschen mittiger schießen, ja. äh, damit überhaupt die Chance da ist, dass ein Mitspieler das Dinge noch irgendwie versenkt. Ja. Also unser Und dass Standard sich eben nicht immer nur auf sich selbst verlassen. Das ist, äh, ja, ja, genau. ja,
1: ich, ich glaube, so, so ein Standard und so eine Ecke, das ist, glaube ich, auch nicht, nicht so einfach, wie sie zu treten, weißt du, dann, äh, du, du hast ja ungefähr eine Ahnung, wo der Ball hingeht, aber wenn du dann ein bisschen zu viel Kraft reinsetzt, dann ist er halt im Aus oder halt äh, direkt äh, im Fünfer, wo der Torwart ihn abfangen kann und mhm. dann siehst du halt immer doof aus. Und ja, da muss man halt irgendwas anderes probieren. Was unsere Eckenstrategie ist, immer zum Tor hin. Das ist ja so. Also, Ecke, äh, immer so, den, dass immer derjenige, der die Ecke schießt, ein starker Fuß es ist, ist, dass der Ball zum Tor hingeht. Ja. Ja? Nicht vom Tor weg. Würde ich ja grundsätzlich aussagen, ist richtig, weil ein, ein, ein Standard sozusagen ja, beim Fünfer äh, ist, ein, ist leichter reinzuköpfen als, ja, äh, ich sag mal, am, am anderen Ende des 16 er Dann musst du den Ball entweder wieder querlegen oder aus 16 Metern Torköpfen ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. <lacht> so viel Bums kriegst du da doch nicht hinter. Und dann ist halt auch wieder einfacher rauszuköpfen für den Gegner. Deswegen verstehe ich das wohl. Allerdings Wenn du ihn immer zu nah ans Tor ziehst, dann ist halt äh, locker abgefangen vom Torwart. Und dann hast du wieder einen Konter, den du fährst. Und das ist halt alles nicht so einfach. Ja, und das hat jetzt in diesem Spiel auch wieder gut funktioniert. Also wieder, also es hat deutlich besser funktioniert. Die Standards waren richtig gut. Mhm. Ja. Aber kommen wir erst mal. Äh, das war auch nach dem Standard, ehrlich gesagt. Das war die 13. Minute. Das war Jibis äh, tausendprozentige oh. Chance. Also wieder so ein Ding, wo du denkst, boah, ey, warum geht der nicht einfach mal rein? Verdammt nochmal. Ja. Und ja, und dann stehst du da halt wieder und denkst dir so, ja, wieder eine hundertprozentige, wieder nicht drin und wieder kriegst du das Gegentor. Also es kommt später noch, aber äh, oh, nee, obwohl, es kommt fast schon direkt an, ja, ein paar, paar Szenen kommen halt noch, aber wieder halt so äh, in der Anfangsphase, wo du denkst, ja, du machst ein gutes Spiel und belohnt sich wieder nicht und oh, das, dann verzweifelst du da und äh, ja,
0: es frustriert einen zunehmend. Ja.
1: Ja, was, was auch ein bisschen äh, schwach war, äh, oder, oder nee, schwach nicht, aber was auffällig war, dass halt alles über rechts ging. Also wie ich schon sagte, über links ging gar nichts, deswegen hatte Himmler auch so ein bisschen den, 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 den ja, Hut auf. Ja, den Hut und halt auch ein bisschen Pech, dass er halt die äh, Seite, dass die über linke Seite halt gar nichts ging. Und das ist halt eher seine Seite. Deswegen war er öfter mal halt auch mit Krüger im Wechsel und äh, hatte dann auch die Chancen, wenn er dann in die Mitte gezogen ist. Aber viel ging über rechts. Also wieder richtig stark äh, Balle. Ne? Also der äh, ist gerade in, in der Defensive so der der Fels in der Brandung. Böning ist es natürlich auch zum Beispiel. Jibi auch deutlich stärker seit, seit der Systemumstellung. Ähm, war immer so für einen für Klopper gut. Ähm, aber den hatte er jetzt... Ja gut, Magdeburg kann man jetzt... Ja gut, das war ein kollektives Abwehrversagen, wohl die, die Szene zum 1 zu 0. Ähm, aber gefällt mir besser auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, dass Egerer äh, gegen Zwickau nicht in der Abwehr steht. Nicht unbedingt, weil er halt schlecht spielt, sondern, also wie gesagt, der, das 1 zu 2 bei Magdeburg war halt ganz klar sein Ding. Ne? Mhm. Das war ein Ball, den er schlecht eingeschätzt hat. Ähm, aber deswegen will ich, ich ihn nicht aus der Innenverteidigung rausnehmen, sondern weil ich glaube, dass er auf der 6 immer noch deutlich stärker ist. Und ja. wenn, wenn Bünding wieder spielt, sehe ich halt gerne, ich hoffe auch, dass putkammer bald wieder fit ist. Wir brauchen halt nämlich so langsam wieder so ein bisschen die, die Leaderrolle, gerade in der Abwehr. Also Bünding macht das wohl gut. Ähm, allerdings äh, brauchen wir halt, Putti ist halt prädestiniert dafür, halt das heftige herzunehmen zu nehmen, zusammen mit Erik. Ne? Alte Mapner legenden fast schon. Ja. Und die können das dann halt gut regeln.
0: Der Betonung auf alt. <lacht> <lacht>
1: Das meinte ich jetzt eigentlich mit. Die sind ja, noch am längsten da. Sind da am aber Längst es trifft da, beides, da. ja. Nicht klar, nicht klar. So habe ich genau. auch gemeint. Ja, ja, verständlich, natürlich. Ja, aber es ist halt schwierig. Also bei, bei Putti hofft man noch, dass er zurückkommt. Bei Ose ja. ist man eher, also ja, Richtung Saison aus so und Saison aus, was man so in der NOZ liest. Ja, ja, es ist halt schwierig. In der NOZ stand hat auch drin, dass er, wenn er sein, er hat jetzt sein Knie ein bisschen mehr belastet sozusagen, sagen. Und da war schon wieder Flüssigkeitsablagerung. Ja, es hat alles ärgerlich. So eine Meniskusquetschung habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, aber klingt halt auch nicht so, dass will man das eben rausläuft. Haben. Nee, will man nicht haben, definitiv nicht. Und Putti, ja, Muskelfaserriss, sowas heilt ja einigermaßen gut, würde ich sagen, selbst in seinem hohen Alter. <lacht> ja. Aber ähm, eigentlich müsste er gegen Zwickau, also fürs. Salem fürs, 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 ähm, fürs, äh, hat gerade angerufen, geht eigentlich ganz fix. <lacht> fürs, fürs Pokalspiel oh. gegen, gegen Delmhorst würde ich ihn noch nicht setzen, einsetzen, weil ich. Die Liga steht, also der Klassenhalt steht über allem. Definitiv. Also mir ist auch der Schei mir ist Definitiv. auch Pokal scheißegal, wenn, wenn wir in der Liga bleiben.
0: Definitiv. Aber weißt, bleiben optimal, optimal wäre natürlich bei DFB Pokal ich. und Klassenhalt. Ja. ja genau, dann du, Zu Not machen wir es einfach so Klassenhalt und um nächstes Jahr holen wir uns den DFB Pokal Platz. Ja oder als so Aufsteiger. Ich
1: überlege gerade, wenn wir jetzt übrigens in den DFB Pokal kommen und den DFB Pokal gewinnen nächstes Jahr, dürfen wir dann als Drittligist ein oder re als Regionalligist dürfte man dann Europa spielen?
0: Hey. Ja, ist egal, lassen wir das du, Thema. Musst, dafür musst du Saisonbetrieb haben, oder? Ich weiß nicht, wie das mit Corona... Oh, ist. Das ist auch nicht schlecht. Bevor du
1: bist Corona-bedingt, äh, darfst nicht spielen... Weil du ich in der Regionalliga, es Regionalliga
0: bist ist den DFB -Pokal.
1: und müsstest dann, also gut, in zwei Jahren gehe ich mal ganz stark von aus, es ist kein Corona mehr, also nicht mehr so, dass das keine ja, auf Holz, auf Holz geklopft, ja. Aber es wäre schon interessant zu wissen. Stell dir vor, du kannst deine Liga nicht spielen, weil du, äh, Co weil Corona ist, hast aber davor den DHB Pokal gewonnen, müsstest Europa spielen, dürftest aber nicht Liga Betrieb haben. Verrückt, alles verrückt.
0: Ja, wir ein schönes 17 zu 0. <lacht>
1: Gut, lassen wir das Thema erstmal. Kommen wir nochmal zurück zur, zur Realität. Da gehen wir dann wieder drauf ein, wenn es soweit ist. Ja, genau. Aber wir spielen ja... Äh, e Dritte Liga. Dritte Liga auf jeden Fall. Und wir spielen... Egal. Lieber NFV-Pokal. <lacht> also ich weiß gar nicht mehr, wo ich stiegen bin. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, waren zweite Bälle, also die nicht so gut waren. Also die eine Chance durch Himmler war schön rausgespielt. Das andere, die andere Chance von Yibi war halt Ecke. Oder Standard auf jeden Fall, Freistoß aber äh, so zweite Bälle waren dann immer so, die man nicht so gut verwerten konnte dann. Und ähm, was man auch weiter gemacht hat, und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, dass man noch stärker gepresst hat als gegen Magdeburg. Also auch man ist wahnsinnig wahnsinnige Wege gegangen in der Offensive. Also man hat auch mit mit relativ vielen Leuten, also auch Bosic vielleicht auch ein guter Pressing-Spieler, äh, ist auch wahnsinnige Wege gegangen. Dann ähm, ja, Pio, der viel gelaufen ist, die Außen halt, das war richtig, richtig gut. Was aber dieses hohe Pressing halt auch, ja, obwohl, nee, das, das Gegentor kann man nicht auf das Pressing schieben, ehrlich gesagt. Weil das war äh, Abstoß-Mappen, also, ne, das war ein bisschen, ganz, ganz bisschen vergleichbar mit dem äh, Magdeburg-Gegentor. Also, nee, unser, Tor, oh. unser, unser Tor gegen Magdeburg, nein, mhm. nein also unser 1-1, war nämlich auch Abstoß. Ballverlust im Spielaufbau, FCF sah da gar nicht gut aus, leider. Also, das, den hat er sich wirklich ganz easy ab Ab, äh, knöp knöpfen lassen, ja rein, der dann äh, völlig unbedingt rein flanken kann. Oh. Lange <lacht> drauf gewartet, diesen Gag, also eigentlich nicht. <lacht> und und Verhoek hat dann das Ding aus, ja, eingeköpft aus sieben, äh, in der 27. Minute. Oh, und da dachtest du schon wieder, oh, es geht schon wieder los, Alter. Das kann diesmal in der ersten Halbzeit schon wurde ja. das. Ist
0: aber ihr, ihr merkt halt auch an unseren Erzählung, und das geht auch direkt an unseren Trainer, lieber Rico, ich, ich duzt dich einfach schon mal. Ne? Wir sehen uns ja demnächst wahrscheinlich nach erfolgreichem Klassenerhalt. Kommst du ja gerne zu uns in den Podcast und sprichst mit uns. Rico. Rico, mit APG. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> ähm. Der, der dezente Hinweis darauf, es wäre ganz gut, wenn wir mal in Führung gehen würden. Denn äh, das äh, würde die Nerven der Zuschauer auch ab und zu mal schon. Und gerade die von Lukas, der ist da halt wirklich auch sehr emotional involviert. Der äh, ist dann wirklich am Boden zerstört, wenn es so läuft. Geb ihm einfach mal nach dem, nach dem das Hörchen auf unserer Seite zuerst.
1: Ja, nach dem zwei
0: neue. Habe ich
1: mich mit Regionalliga Fußball abgefunden, muss ich sagen. Also ich habe auch gedacht, jo, ich war völlig, ich war, wie du sagst, am Boden zerstört. ich war innerlich kaputt. Du Frink schon zurück? Ich war, nein, so schlimm ist nicht. <lacht> ich, war innerlich, ich war innerlich kaputt. Ja, nee, ich habe dann auch so gedacht, das kann ja. nicht wahr sein. Wir, 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 wir sterben in Schönheit. Also das ist wirklich so. Du spiel, guckst dir das an und denkst dir so, du hast auch die erste Halbzeit, du liegst 0 zu 2 zurück, hast von diesem 0 zu 2 eigentlich... 35 Minuten richtig gut gespielt gegen die Tabellenführer der dritten Liga. Denkst du so, es kann doch nicht wahr sein, dass du dieses Spiel davor oder die, die vier, fünf Spiele davor genauso gehabt hast? Und äh, dann stehst du halt unten in der Tabelle und kannst eigentlich gegen jeden mithalten und steigst ab. Dann denkst du dir so, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ja, und das, das war halt so mein Gedanken Aber äh, wir kommen dann, äh, wir enden auf jeden Fall auf einer positiven Note, weil ich bin nach dem Spiel definitiv, also nach dem Spiel war ich definitiv oder bin es immer noch, bin ich hundertprozentig vom, vom Klassenhalt überzeugt, Muss, also das ist keine Phrase, das hat ich musste äh, auch in den PKs, die er dann oder in den Interviews hier gegeben hat, wo er dann auch so äh, gesagt hat, dass, dass wir das schaffen und so weiter, wo ich gedacht habe, das klingt so, also also wenn das jetzt zum Beispiel Schalke sagen würde, oder ein, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade, oder hier Lübeck zum Beispiel, die haben sechs Punkte Rückstand und da, da, da klingt das wie Durchhalteparole und ich sitze da oder und denke mir die so, Genau. Oder da. Ja, keine Ahnung. also Da verfolge ich das nicht. Ich freue nee. mich immer nur, wenn die verlieren. 13 <lacht> Heimniederlagen in Serie, das ist schon Wahnsinn. Gl Glückwunsch
0: also, an dieser Stelle. Glückwunsch zu diesem
1: wahrscheinlich Rekord. Ein also Ligaerfolg, ja. Also, ich will, also wer es schafft, 13 Mal zu Hause in Folge zu verlieren, also das, das ist schon Respekt. Das kann man ja ab und zu gewidmen oder so ein Unentschieden ist ja ab und zu mal drin. Also aus Versehen dann halt. Also die werden sich ja, na gut, egal, wir wollen jetzt hier <lacht> nicht über Aus der Brücke reden. Aber dann höre <lacht> ich das so und denke und so. <lacht> ja, das passiert dann. Dann ist der Gegner halt doch nicht so, also sogar schlechter als du. Kommt ja auch mal vor. Also <lacht> Ach, gut, wir reden über aber. Ich klar, da wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich, ich höre das dann so und denke mir so, ja, der Mann hat vollkommen recht. Das klingt auch überhaupt nicht wie Durchhalteparolen. Das klingt einfach so, du guckst dir das an und denkst dir so, ja, wir spielen so gut und das müssen wir jetzt einfach nur weiter auf den Platz bringen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir in Zwickau gewinnen werden und dass das ein Spiel wird, wo, was wir also locker nicht, aber wo wir halt den Gegner klar überlegen sind und das auch auf den Platz bringen, da bin ich mir halt einfach überzeugt, da bin ich einfach überzeugt von. Und da halt auch mal echt ein Ausrufezeichen setzen werden, da glaube ich auch nämlich dran. Ja, kommen wir aber aber noch mal zum Hansa-Spiel. <lacht> schweifen doch ein bisschen mehr ab, als ich gedacht habe. Ähm, ja, also es kam ja also das Gegentor fiel in der, in der 27. Minute und unsere Chance wieder einfach so typisch mappen. Äh, viele, äh, in der 31. Minute. Also Baller erkämpft sich richtig stark den Ball gegen, gegen Breyer, so auf der auf, der Tor, auf der Grundlinie, auf der Torauslinie, legt auf Pio zurück, der richtig stark abzieht. Torwart war schon geschlagen, aber irgendein so hässlicher Hanseate hält den Ball auf der Linie das noch. Das ist unfassbar. Ne? Das kann nicht das wahr ist sein. Ist denkst unfassbar. du dir, wie kann sowas sein? Wieso haben nur wir dieses Pech? Oder ist das halt so, dass man sich immer an der längsten Kasse anstellt? Weißt du? ja, das ist subjektiv. Auch. Wahrscheinlich denkt ja. das jeder irgendwie von sich, dass wir immer die sind, die den die, 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 Pech haben und dass es immer gegen sie läuft. Aber ich glaube, das ist, dass, wir, dass wir das wirklich sind. <lacht> ja, Mappen wird aber leider auch ein bisschen schwächer. Also es ist halt so, ne, wenn du Nackenschlag kriegst und Rostock war einfach stark, das muss man sich halt einfach vor Augen führen. Die sind nicht umsonst Tabellenführer. Also die haben, es äh, ist nicht so, dass wir einfach unfassbar scheiße waren, sondern Rostock ist einfach auch Rostock. Es ist halt zweitliga tauglich, was sie da abliefern gerade. Ja, doch, doch, auf jeden Fall, in der Phase definitiv. Also muss man wirklich sagen. Äh, wir, wir können aber, äh, das hat mir auch noch, äh, ja, also ich glaube, wenn ich, das macht mir eher jetzt Mut, wenn ich darüber nachdenke, war, während des Spiels war ich halt endlich tot. Ähm, aber Rostock hatte gute Chancen, die wir aber halt alle gut wegverteidigt haben, trotz, das stimmt. dass es Rostock war. Ja, und dann vielleicht halt das 0 zu 2, also durch, durch äh, Bentley Baxter-Bahn, der schönste Name der Liga, würde ich sagen. Und Breyer, die hatten halt noch zwei sehr gute Chancen. Ja, und dann kam halt ein... Freistoß, Auch wieder von Rhein, der dumme Penner, äh, der, auf, <lacht> der, der auf Breyer äh, ja, einen Freistoß schießt. Auch so, so ein bisschen ein Thema, wo, wo darüber gesprochen wurde, ob das nicht vielleicht kein Foul war, ob da was abpfeifen muss. Ich gucke mir das an und denke mir so, puh, ja. Oh. Hämlein geht da halt schon mehr zum Gegner Voll, als ja. zum Ball. Also ja. auch wieder so eine Sache, da war es halt ein bisschen dämlich, weil, weil das war halt keine gefährliche Szene und er wollte halt den Freischuss haben und dass ausgerechnet aus dieser, Fre aus dieser Situation halt ein Tor wird, ist er halt doppelt bitter in dem ja. Fall. Ne? Aber gut, es war halt ein Foul und war ein schönes Tor, muss man leider auch sagen. Also wie er den Ball quasi abtropfen lässt vom, vom, vom Hinterkopf sozusagen, aber es war halt einfach ganz stark gemacht. Machst du wahrscheinlich auch nur, wenn du schon eins beführst.
0: Seit äh, Tabellenführer. Ja, genau. Und
1: das war die 44. Minute, danach war quasi auch Halbzeit. Also es gab keinen Halbzeit.
0: Zum Glück, denn äh, dann blieb uns halt äh, ein langer Einknick, sage ich mal, auch erspart. Also ja. hat es gar nicht die Chance, zum, die Mannschaft vielmehr äh, da einzubrechen. Ja. Und du bist in die Kabine gegangen und hast erstmal auf jeden Fall die Parole gekriegt, die du brauchst für die zweite Halbzeit. Ja. Auch auf jeden Fall, sie haben dreifach wieder gewechselt. Wir
1: haben äh, Guder, Düker und Jupp reingebracht für Armin, Krüger und FZF. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wow. Er nimmt Amin runter, habe ich genauso gesehen. Er hat Krüger runtergenommen, habe ich genauso gesehen. Er hat Seem äh, runtergenommen, habe ich genauso gesehen. Habe ich mir also gedacht, dachte so, okay, super. Genau die Wechsel, die ich auch gebracht hätte. Ähm, außer, jupp, habe ich mich halt gewundert. Aber ich dachte, hey, also Amin war für mich unantastbar, weil ich gedacht habe, wer soll denn auf links spielen? Wir haben doch niemanden. Mhm. Und es hat mich dann doch sehr gefreut, dass Janik ist äh, auch auf links spielen kann. Weil ich denke mir immer so, wir wechseln ja eigentlich immer so: äh, ein Rechtsfuß spielt rechts außen. Ein Linksfuß spielt links außen. Also, Jannik ist halt ein Rechtsfuß, deswegen spielt er nicht links außen. Aber ich denke mir so, warum denn nicht? Ist doch,
0: äh,
1: er hat dann auch, äh, es gab dann halt noch einen NOZ-Artikel, wo er dann halt gesagt hatte, oder wo, wo halt ein Artikel war, Jannik äh, oder Jens spielte zum ersten Mal falsch. Ja. Und äh, ich äh, fand das aber sehr gut, weil ich finde es ja immer wichtig, halt, dass jemand äh, auf der Position auch halt immer ein bisschen Druck kriegen muss. Also Amin das ist vielleicht, das macht er nicht extra, da bin ich mir sicher, aber es ist vielleicht so ein bisschen so eine Kopfsache, weißt du, wenn du weißt, du bist eigentlich die einzige Position sozusagen, oder du bist die einzige, der einzige Spieler auf dieser Position, gibst du vielleicht nicht einfach alles, weil du brauchst halt diesen, diesen Push von, von, von unten sozusagen, von, ja. von, von, einer, von einem anderen Spieler, der die halt die, den Platz streitig machen kann, wenn du halt nicht alles gibst. Wie gesagt, das macht er nicht extra, das ist vielleicht so eine Kopfsache einfach, genau wie... Mhm. Armin stand halt nie beim Trainer im Büro und hat gesagt, warum spiele ich nicht? <lacht> genau, weil er immer spielt, Ja. ja. Ja, und äh, Jupp hat das auch sehr gut gemacht, fand ich. Also es ging auch ein bisschen mehr berechnet. Und man hat auch gemerkt, Himlein wurde stärker. Das heißt, ne, es ist immer so ein, so ein ja, Spiel auf der Seite. Ja. ja, es ist halt immer so, wenn, wenn einer auf der Seite schwach ist, zieht er den anderen mit runter oder halt hoch in dem Fall. Deswegen rechte Seite war stärker. Gut, Krüger war ein bisschen auffälliger aber Balle war halt unfassbar stark. Und ja, Guder konnte halt nicht viel seine, seine Stärke ausspielen, <lacht> ähm, weil er fast sofort wieder runter musste. Ja. Aber wir haben auch das System ein bisschen umgestellt, wir haben 4-4-2 gespielt, hätte ich jetzt gesagt so von außen, dass wir halt doch mit, mit zwei klaren Stürmern gespielt haben, also ähm, Düker war offensiver, definitiv offensiver als gegen Magdeburg und ich hätte ihn doch auf jeden Fall auch äh, als Stürmer jetzt gesehen und ja, 4-4-2 hat, hat mir gut gefallen, hat in äh, den paar Minuten noch nicht ganz so gut funktioniert, muss er sich halt so ein bisschen finden und äh, Rostock halt auch einfach unfassbar dicht hinten, ne? muss man wirklich sagen. Aber nach ja, zehn Minuten <lacht> äh, kam halt so ein bisschen der
0: Game Changer, muss man fast sagen. Ja, also, oh Gott, die schlimmste Aktion überhaupt im ganzen Spiel. Ja, das, das will man... Der Knall im Universum. Ja, oh. das war der Urknall. Ja, Rosbach, der äh, von Hansa eh schon mit einem Schutzhelm ausgestattet wurde, ja. äh, knallt in der Luft gegen René Guda. Also auch, ich habe ich, gar nicht verstanden, wie gesagt, der Kollege hat diesen Helm schon tragenderweise auf. Ja, und Schädel, äh,
1: er hat einen
0: Schädelbruch davon getragen, genau. vor ein paar Jahren. Und geht dann super aggressiv mit dem Kopf halt in den Zweikampf mit Guda. Ja. Ähm, wo das geknallt hat, wie nichts Gutes und natürlich beide hinterher verletzt äh, vom Platz mussten. Ich dachte, ey, ich, also ich guck mal das schockiert. die haben da sehr lange gelegen und bei Rossbach waren die Kollegen mit der Trage dann auch da, wo ja. da so also, oh Gott, oh Gott, wo geht das denn hin? Ja, das, das Aber zum Glück konnten beide noch vom Spielfeld selbst äh, ständig den, Genau,
1: und beide sind auch wieder fit in Angst. Ich mach mal die Gänse äh, in die Luft, also fit können beide wieder trainieren. Beide hatten, also Guda musste genäht werden. Also äh, am Tag, also wahrscheinlich am Tag danach oder am gleichen Tag, keine Ahnung. Aber wir ja, haben viel auch beide
0: geblutet, ey. Äh, Wie die
1: Schweine, Wahnsinn, ey. Ich glaube, ehrlich gesagt, also äh, rossbach ich will ihm da keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Du guckst zum Ball und willst zum Kopfball hingehen. Ich habe mir das öfter mal noch angeguckt und habe gesehen, oder hab, mir ist immer, immer gedacht, da kann man beiden keinen Vorwurf machen. Beide wollten zum Ball, beide gucken nur auf den Ball. Und dann, es gab ja relativ viele Zusammenstöße. Dücker fällt mal ein, Jibi hatte das am Anfang, glaube ich, noch, ähm, alle sind immer wollten haben, hat alles gegeben, ne? also da, da zieht keiner zurück, weil alle wissen, es geht um alles, für, für Rostock halt um den Aufstieg, für uns, ums Überleben und äh, ja, da, da äh, ziehst du halt nicht zurück und du, du hast gesagt Helm, ja ist richtig, aber ähm, der Helm ist Gott sei Dank nicht, ähm, also ist nicht mit dem mit, mit Guda zusammen mit Gudas Kopf zusammengestoßen Helm, sondern war unter dem Helm, das hat ja. man auch gesehen, so Augenbraue so um den Dreh rum ja, ja. <lacht> äh, war, waren die Blutungen bei, bei Ros, äh, Rosbach, und ich weiß auch nicht, was das für ein Helm ist. also ich Ob das so ein so Harthelm... Ja, kann, kann auch nur so eine Schutzkappe ich glaube, sein. In, ist so ein bisschen wie bei... Leder oder was? Irgendwie, irgendwie sowas. Also hier Petr Cech, wenn man den noch kennt, ehemaliger Torwart von Chelsea. Mhm. Äh, der beste Torwart aller Zeiten, würde ich fast sagen. <lacht> der hatte auch einen, einen ja, Schädelbasisbruch basisbruch ähm, Und äh, weil er... Oh, die Szene habe ich auch immer noch im Kopf. Das ist die ist schon Jahrzehnte her, glaube ich. Aber wirklich mit dem Knie gegen den Kopf und Seitdem hat er diesen Helm auf, das ist aber auch nur so ein bisschen, ähm, ja, so Schaumstoff so ein bisschen. Also ja. glaube ich, also wahrscheinlich ist es noch ein bisschen härter auf jeden Fall. weil äh, Mehr sonst, psychologischer als ehrlicher Schutz. Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie bei, bei, bei Erik, der auch immer mit Mundschutz äh, spielt, als einziger, glaube ich, in der Liga. Und sowas finde ich gut. Also ich ehrlich gesagt, würde ich so, eine Kopf-, so, 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 so einen Helm für die Torhüter, glaube ich, auch, äh, oder eigentlich fast, ja gut, auf, ja, für jeden Spieler, weiß ich nicht, auf, wahrscheinlich schwierig damit zu köpfen. Ja. Ähm, oder vielleicht auch besser, keine Ahnung. Aber jeder Schutz sollte eigentlich äh, Pflicht sein, fände ich, wenn man sich so, Aber gut, das sei jedem selbst überlassen, das soll jetzt auch kein, kein großes Thema sein. Ja,
0: naja, auf jeden Fall Guda ist dann vom Platz. Ja, wirst musste
1: zur Zeit eingewechselt, sofort wieder raus für Rama. Ja. für Rama, genau. 59 Minuten, also da hat man auch gemerkt, das V-Spiel, also es war auch ein V-Spiel, das sieht man einfach auch so ein bisschen, äh, wenn man sich das... Man muss sich das einfach nur mal äh, genauer angucken und man sieht einfach, dass äh, Guda halt... Zuerst am Ball war und Rossbach ihn dann halt umnietet. Also, das ist halt so. Ausdruck. Faul. <lacht> ja, kann man fast sagen, ja, ja. Und das ist halt einfach ein v das jetzt absichtlich war oder nicht, aber das pfeift man halt. Und ja, also 55 Minuten war das v und 59 Minuten war es die Auswechslung. Also, die waren wirklich vier Minuten behandelt. Dann überlegt man sich auch, okay, diese vier Minuten waren Behandlungspause. Es gab nur sechs Minuten Nachspielzeit, es halt ein bisschen Schon wenig. <lacht> Ja, und dann der Freistoß durch, durch Andermatt äh, auf Balle, der da wirklich angesprintet kam und deswegen auch völlig freistand gefühlt, kam er ja äh, außerhalb der 16er reingerannt und mit 1,73 Meter der kleinste Mann auf dem Spielfeld. Ui. Ja. Und mit seinem ersten Saisontor. Also ist natürlich klar, ne? wer macht das Tor? Der Verteidiger natürlich. Der Verteidiger. bei uns sonst kein anderer ja. Aber, uh, oh, das, das haben wir gar nicht erwähnt. Tankus Tor war das vierte Saisontor von ihm. Er ja. hat ja, die magische Drei durchbrochen. Er führt. Er ja. hat ja, die magische Drei durchbrochen, die Hemlein jetzt auch noch später erreicht hat. Ja. Ähm. Ja, aber das, 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 das Tor war so ein bisschen die Initialzündung für den Endspurt sozusagen. Also, oder na ja, Endspurt. Oh, halbe also war ja noch. Ja, ja, wollte gerade sagen. Das stimmt, wäre ein bisschen übertrieben. Aber für die Auffülljagd sage ich es lieber so. Mappen wird offensiver und Rostock kontert. Also das war so, also man, man ähm, also Rostock hat jetzt nicht aufgegeben, dass man dachte, dass, die, dass wir die überrannt haben, sondern äh, Rostock hat es eigentlich geschickt gemacht. Die haben sich halt zurückgezogen, hat Meppen... Äh, ruhig offensiv agieren lassen, haben, waren vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass jetzt nochmal so die zweite Luft kam, so ein bisschen. Allerdings... Ja, es waren wirre Minuten, muss man sagen. Also fünf Minuten nach dem Tor gab es halt den Innenpfostenschuss von Rostock. danke an unseren zwölften Spieler, genau. Genau. Also wirklich, den habe ich ja auch schon wieder drin gesehen. Also ich habe diese Saison schon relativ viele Tore gesehen, die keine waren. Zum Glück. Manchmal, ja, oder halt zum Pech, manchmal waren auch ein einer Tore dabei. Also manchmal lügt die Perspektive, manchmal war mehr Hoffnung dabei und manchmal war Angst dabei, dass er reingeht. Aber das war auch so ein Ding, also langer Ball auf Redondo. Der passt ins Zentrum auf Schärf und der hat den Ball nach Innenpfosten gejagt in der 64 Minute. Und Herzinfarkt gehabt und <lacht> ja. Drei Minuten später, kurze Ecke, mappen. Äh, von, ich glaube, war es wieder Anamant? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, auf, auf Rama, der flankt dann in die Mitte und findet Hemlein. 67 Minute, also drei Minuten später. Also war wirklich ein Wechsel, war der Gefühl, er ist ja, hinten. Es ging also gut hin und her, das kann man wohl sehen. Ja, 2 zu 2 und äh, haben wir gedacht, geil, Alter, 0 zu 2 aufgeholt. Normalerweise unter Frings hätten wir das Spiel abgeschenkt. Ja. 0 zu 2 zur Halbzeit, schneller. 0 zu 4 ausgegangen. Wie so oft, ja. War aber
0: Hammer, also dass wir so zurückgekommen sind, wirklich geil. Da merktest du auch schon, dass eine andere Mentalität ja, bei dir ist. Spieler irgendwas ist im Team äh, irgendwas anders, irgendwas, ja. Irgendwas läuft, irgendwas ist los. Vielleicht ist ja nur eine Unterstellung, aber kam der eine oder andere auch komplett mit dem Stil des alten Trainers nicht zurecht und ja, das fühlt ich, sich jetzt wieder mehr zu Hause. Ich glaube ne? ich, ich könnte es mir auch vorstellen, weil Frings
1: ist ja auch. Also, ja ist schwierig ne? also wenn man hört dass, dass das Training jetzt komplett anders läuft da fragt man sich halt wie ist das Training denn damals gelaufen was war denn die Idee Frings ist glaube ich eher so jemand der wohl Spieler wohl motivieren kann aber nicht während des Spiels also ist halt nicht irgendwie so dass wir ähm, ja da, da, dass da Impulse kamen so richtig also Rico Schmidt hast du ja immer gehört also der hat ja wirklich ja. Anweisungen gegeben hat gepusht hat an, äh, ja, Anweisungen ge hat dann äh, nach vorne gepeitscht hat dann auch mal gesagt Anweisungen geben, wenn, wenn mal äh, hinten was gemacht werden musste ähm, und das kam halt von Frings, also zumindest ist mir das nicht aufgefallen, das ja. mag sein, dass
0: das äh, mal vorkam, aber sehr ja, vielleicht kam das auch
1: nicht. öfter vor, aber dann halt eher so ein bisschen, man hat ihn halt immer mit hinten Taschen hinterher der Trotten sehen und sowas sehen die Spieler ja logischerweise auch und sowas ist halt nicht motivierend. Ja, ich wollte sagen, er das,
0: halt auch überhaupt keine Motivation und keine Ambition aus. Das war ja und sowas, sowas hilft ne?
1: dann wahrscheinlich der Mannschaft auch nicht, um ja. das letzte Prozent rauszukitzeln. Ja. Weil, dass die matcher Qualität hat, sieht man ja, wenn man ein 0 zu 2 gegen, gegen einen Hansa Rostock aufholen kann, dann muss Qualität vorhanden sein. Das Sowas fällt einem nicht zu. Richtig. Ja, Meppen war auch richtig giftig, hatte Zug nach vorne. Man hatte auch wohl ähm, Chancen durch Bosic. Balle auch wieder. Also, Balle macht ja auch eine. Also, ja, gut, das war unter Frings da auch, dass er halt immer einer der stärksten war. Das ist halt der Arbeitstier, doch. Ja, ist richtig Hammer. Und ähm, man hat aber auch gemerkt, Rostock hatte auch wohl Bock. Also es war nicht so, dass wir jetzt gedrückt haben und äh, Hansa stand nur hinten drin. Nee, es gab halt so einen offenen Schlagabtausch. Ähm muss aber auch sagen, dass die Chancen eher auf unserer Seite waren. Auch keine, wo man sagt, der muss jetzt unbedingt drin sein. Das zwingest,
0: war aber du warst schon immer mehr mit dem Zug nach vorne. Das stimmt ja, schon. ja, genau. Und äh, Rostock hatte die erste Chance halt
1: ja, in der 81. Minute, hätte ich jetzt gesagt. Und in oder der zweiten Halbzeit, zum, ja. In der zweiten Halbzeit, so, ja, logisch. War, <lacht> <so im> ersten, <lacht> war zum, zum ersten Mal so vom web Tor. Ist auch nicht so krass
0: gefährlich, sondern das krass Gefährliche. Ja, und umso bitterer ist halt dann, dass das Ganze... Ja, wie das geendet durch, hat, ne? Durch eine schwierige Schiedsrichterentscheidung entschieden wurde.
1: Ja, rüben Mr. Cornflakes-Mensch, also Mr. Ich beschwere mich beim Schiedsrichter, weil ich ungerecht behandelt wurde, hat sich ja quasi ein Freistoß erschwalbt. Also wirklich, das war eine pure Schwalbe, da kann man auch nicht sagen, ja, das ist ein Faulspiel, was man nicht unbedingt geben muss, das ist eine klare Schwalbe, weil er hebt einfach ab, ohne Berührung. Ich habe es mir auch öfter mal angeguckt, immer wieder habe ich mir die Szene angeguckt und gedacht, er steht da. Und ich will auch nicht hören, der macht das geschickt oder so. Ja, okay, doch, muss man da ja sagen. Er hat, ja, er hat ja den Sieg sozusagen davon getragen. Davon. Äh, muss man sagen, er hat es geschickt gemacht. Ich tut mir aber ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Weil er steht da, oder da stehen zwei Meppner um, um ihn rum so ein bisschen. Und der lässt sich halt einfach fallen. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, ja, ist halt ein Foul. Und da guckt, guckt man sich das halt genauer an. Und dann sieht man halt, es war kein Foul. Deswegen, ich will dem Schiri da jetzt keinen großen Vorwurf machen. Weil ich weiß jetzt nicht, von wie, also wie er das gesehen hat von seiner Perspektive aus. Allerdings tut es halt uns so weh, weil es halt äh, zu einem Freischuss geführt hat, der zum ja, 2 zu 3 äh, äh, ja, gefolgt hat. Man kann natürlich auch sagen, ja, du kannst den, du musst den, den Freischuss verteidigen. Habe ich jetzt auch ich, ich jetzt hinterher auch gesagt während des Guckens, du kannst immer noch die Chance, den Freischuss zu verteidigen. Und dann im Interview hat. Ähm, hat Rico Schmidt gesagt, ja, man muss, es geht aber um die Entstehung, die Feinde erwähnen muss. Alles andere ist normal Klug, wo ich gedacht habe, okay, sollte ich im Podcast vielleicht nicht erwähnen, deswegen habt ihr das gar nicht gehört, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ja, sehr gut. ja, aber wie es dann halt dazu gekommen ist, also Pulido kommt, es war halt sehr viel Gewusel im Strafraum, Pulido äh, bekommt halt den Ball irgendwie, äh, legt den Ball auch irgendwie auf Türpitz ab, also es sah alles sehr ja, zufällig aus, wie das passiert ist und der knallt halt das Ding ins lange Eck.
0: Ja, bitter ist es.
1: Ja, Und ich war wieder total der Tränen. Ja. Ja. Trotzdem ja. muss ich aber auch sagen, das hat auch mit dem Trainer zu tun, dass ich hinterher die positiven Dinge mehr gesehen habe, jetzt als nach dem Magdeburg-Spiel. Da waren auch positive Dinge natürlich. Äh, da ist man halt auch nach 0 zu 1 immerhin zurückgekommen, hat das dann halt sofort wieder hergeschenkt. Im Endeffekt muss du halt sagen, ja, wenn du keine Punkte holst, dann steigst du halt ab. Ist auch richtig, natürlich. Trotzdem, äh, aus dieser englischen Woche haben wir jetzt einen Punkt rausgeholt, das ist zu wenig, muss man einfach sagen. Ähm, trotzdem muss man auch sich vor Augen halten, gegen wen man gespielt hat. Man hat gegen den äh, zweiten der Tabelle gespielt, hat da ein 0 zu 0 sich erkämpft, hat gegen Magdeburg gespielt, zu dem, zu dem Zeitpunkt halt einer der vorstärksten Teams Deutschlands waren und die jetzt wahrscheinlich immer noch sind, weil die ja gewonnen haben und danach auch gewonnen haben, gegen Lübeck, das haben sie sehr gut gemacht. <lacht> und dann hast du gegen die Tabellenführer der Liga gespielt und wenn du hier jetzt guckst, was jetzt die, ähm, ja, die, die, die Gegner sind, das heißt, wir haben jetzt Zwickau, ganz genau. Also wir haben erstmal äh, SV Atlas Delmenhorst, auch ein sehr schöner ja, Name, muss ich sagen.
0: Genau, was ich da, da, da würde ich gerade eben reingrätschen, denn ähm, ich habe vorhin noch mit einem Bekannten von uns gesprochen, der auch gesagt hat, ja, du kannst im Prinzip am Freitag schon sehen, wo es hingeht, wenn du das auch nicht irgendwie sauber und vernünftigen... Äh, Torergebnis über die Bühne bringst, dann kannst du die Mannschaft mal ganz abschreiben. Da sehe ich halt persönlich ein bisschen anders. Ja. Auf der einen Seite ist das mit Sicherheit richtig und ich glaube auch, dass die Mannschaft so einen Erfolg gut brauchen kann, um sich selber ein bisschen zu pushen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh und dankbar, dass jetzt äh, unser neuer Trainer tatsächlich auch anderthalb Wochen Zeit hat, mit der Mannschaft zu, zu arbeiten trainieren, ja. richtig. und zu trainieren, um dann vielleicht auch mal äh, äh, mögliche Umstellungen, mögliche Neupositionierung des Teams zu schaffen. Ja. Was hast du? Ich musste gerade
1: lachen jetzt. Unser Trainer hat jetzt anderthalb Wochen Zeit zu trainieren, weil er war ein bisschen außer Form, er muss mal ein bisschen aufbauen. Ach so. das ja, kam immer. Er ja, ja, selbstverständlich, Dann, nee, es, Und
0: umso schöner finde ich es das halt, dass mitten in dieser Zeit halt das Spiel gegen Dem Horst liegt, ähm, weil er da für meinen Geschmack, wenn er braucht, auf jeden Fall testen kann, wie er Bock hat die Leistungsträger eventuell ein bisschen schonen kann, die auf die Position auch austestet, wo er denkt, dass sie vielleicht, wenn sie anders gestellt werden müssen, ja. hinstellen ja. müsste und da halt einfach Systeme ausprobiert, um einfach dann den Klassenhalt safe zu machen. Und ob ich dann in der im Horst mit 27 zu 0 verkacke oder nicht, ist mir am Ende der Saison scheißegal, solange ich weiter dritte Liga spiele. Ja, das sage ich jetzt auch mal so. Das sei jetzt, jetzt dahingestellt, was die, wie die das muss jetzt endlich auch Rico Schmidt dann selber äh, entscheiden, was er jetzt für sinnvoller hält, die, der Mannschaft einen positiven Effekt mitzugeben, indem man halt ein Spiel ordentlich gewinnt. Mhm. Oder ob man sagt, ich muss alles austesten, ich habe wenig Zeit und uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt.
1: Der Klassenerhalt steht über überall, ja.
0: Das denke ich auch. Ja, es gibt,
1: ich, ich kann beide Seiten verstehen. Es kann, ich kenne Seiten verstehen, die sagen, ja, man muss doch die erste Elf spielen lassen, damit man halt auch die Abläufe ab, damit man die Abläufe eintrainieren kann. Ne? Wenn jetzt die Abläufe funktionieren und es spielt kein Tankulic, es spielt kein äh, Bure Bosic oder es spielt kein äh, Egerer, dann ist das halt nichts wert gegen Zwickau. Verstehe ich vollkommen. Ähm, aber ich verstehe halt auch. Materialschonung. Materialschonung, Material genau. Ich, ich sehe es auch eher so, dass ich sage, ja zum Beispiel könnte man jetzt auch eher einen Konstantin Frommer mal spielen lassen, der sich einfach auch mal verdient hat, auch mal zu spielen. Und ein Erik hat sich auch mal eine Pause verdient. Und ähm, ja, Spieler, die sowieso überspielt sind, ein Guda jetzt zum Beispiel, ein äh, Bünning, ein Putti, wenn sie dann wieder fit sind oder wer immer, oder jeder, der ein bisschen angeschlagen ist, der sollte definitiv nicht spielen. Und halt so Leute wie, ja, Krüger könnt, dürfte gerne spielen. Rama sollte vielleicht auch mal wieder 90 Minuten spielen. Der ja auch lang, lange raus war. Da sind solche Dinger ja auch immer gut. Äh, ein, ja, weiß ich nicht, Beere. Der, ja, Krüger war ja gesperrt, logisch. Aber der war davor halt auch ein bisschen verletzt. Ist halt die Frage. Ähm, wenn wenn dann
0: noch die Laufzeit braucht, so ein bisschen. ne? Ja, ja. genau.
1: Das, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Ein Ted tatamusch kann man vielleicht auch ruhig bringen. Ich meine, für uns als SV Meppen bringt es nichts mehr, so richtig ein Ted spielen zu lassen. Weil er halt, er ist eh weg. Eh weg ist, aber...
0: Ja, warum nicht ich vielleicht letztendlich auch für ihn selbst ein bisschen Training und vielleicht ja. ich meine die Kollegen aus Dortmund schauen sich trotzdem an, wenn er da ja, halt ja, gutes klar. Bild abliefert. So ja Spiel. gut, das ist mir egal, also ob, ob ja, Dortmund und dazu egal, kommt, aber vielleicht von seiner Perspektive. Auch.
1: Ja ja, aber ich, ich meine zum Beispiel, wenn ein Tetanamusch jetzt ein bisschen spielt und ein Tor macht zum Beispiel, gibt ihm das vielleicht auch Selbstvertrauen, mal vielleicht, dass er einen Joker sticht, sowas. Ja, ja aber muss man sagen.
0: Äh, Rico Schmidt selber irgendwie sehen. Wie gesagt, Wichtige sind danach die Spiele gegen Zwickau.
1: Ja, wir wollen nach dem ähm, ähm, Spiel so ein bisschen auf Instagram mal über eine, eine Podcast-Folge sozusagen äh, per Instagram machen. <lacht> mhm. Und äh, da könnt ihr dann auch gerne reinhören auf unserem Instagram-Kanal. Äh, und da, da machen wir dann so ein Live-Video zu, weil für eine ganze Folge da haben wir keine Minuten für, also äh, für, 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 für eine Podcast-Folge. Äh, da, da ist die Liga wichtiger, äh, dass wir da die Minuten für haben und dann uns nicht einsparen müssen. Aber wir wollen da halt auch was zu sagen, aber wenn, wenn das Spiel wert ist und wenn wir es zeitlich hinkriegen, dann machen wir das. Also, ja, hört da gerne rein. Ähm, ja, aber danach, genau, Zwickau wo man auch denkt, Zwickau ist ein unangenehmer Gegner, haben wir in der Hinrunde auch verloren. gegen. Aber ich glaube, mit unserer jetzigen Leistung holen wir da definitiv drei Punkte. Und da werden wir definitiv ein gutes Spieler liefern, auf dem wir definitiv aufbauen können oder aus dem wir definitiv Selbstvertrauen ziehen können. Ja, nicht. Und danach ist das wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison gegen, gegen Lübeck. In Lübeck ja. Man weiß natürlich nicht, ob die zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen sind, weil die haben jetzt sechs Punkte Rückstand. Obwohl, ich überlege gerade, wahrscheinlich rechnerisch noch nicht, aber vom Kopf her sind die wahrscheinlich schon abgestiegen dann, wenn sie verlieren sollten, natürlich. Also Für die geht es ja definitiv auch noch um alles. Das will ich denen jetzt auch gar nicht absprechen, dass die dann nichts mehr geben. Natürlich würde uns das helfen, wenn es für die um weniger geht. Absolut. So doof das klingt, ne? Ja, klar. Und danach Saarbrücken.
0: Saarbrücken, wo äh, ich auch das hoffe, schwieriger. Ja, wo ich aber auch hoffe, dass es vielleicht für die am vorletzten Spieltag auch in gar nichts mehr geht in der Saison. Ja, du als alter Saarbrücken-Fan seit Neustem. Ja, richtig. Aber letzten Endes das erste noch ja, Ich weiß der ja. Wie das gemeint war, war natürlich klar. Ja. Nur ist die,
1: wenn man sich halt die Spiele anguckt, die haben wir halt gegen Karlslautern verloren, diese dummen Penner. Das mhm. hätten sie richtig, definitiv lassen können und dann halt gegen Mannheim oder so verlieren sollten. Da haben sie 5-0 gegen gewonnen. Und jetzt gegen Bayern 4-0. Aber also die sind gerade gut in Form, wollte ich damit sagen. Und für die geht es. Ja, man muss abwarten. Also Dynamo Dresden halt es noch zwei Nachholspiele gegen Duisburg und gegen Ürding. Gegen Duisburg dürfen sie gerne gewinnen, muss aber nicht unbedingt, also ist mir wurscht. Hauptsache, die gewinnen gegen Ürding, das ist ganz wichtig. Für uns, also, ne, liebe Grüße ans Funkhaus, aber äh, tut mir leid, wenn es heißt Meppen oder Ürding, dann lieber Meppen. <lacht> ja. Da aber aller Freundschaft... Äh, ihr dürfen
0: trotzdem nächste Saison vorbeikommen, dann, irgendwo.
1: ja, ihr dürft auch gerne drin bleiben, aber nur, wenn wir auch drin drinbleiben. Ja. <lacht> und da, das sehe ich allerdings äh, als schwierig an, dass... Äh, ich gerade, wer könnte denn noch ab. Ja gut, wenn Karl Sauter noch runterrutscht äh, und Bayern 2.
0: Ich, ich mag gar nicht diese, diese, diese Diskussion. Wer noch Ist mir egal, wer unter uns steht. Hauptsache, wir stehen oben drüber.
1: Ja, ist richtig. Aber wenn einer drin bleiben darf, dann darf es ürdig sein. Aber wie gesagt, nur wenn wir auch drin bleiben. Ja. <lacht> Aus aller Freundschaft zu Funkhaus natürlich. Also ich, der
0: Verein ja, an sich ich, ist mir... Ich will, ich will gleich, wenn wir weiter sind in der Aufzählung, noch eine andere Freundschaft nutzen. Denn als letztes Nachwärtsverbrückenspiel so, ja. steht ja auch noch das allerletzte Spiel der Saison gegen... Liebe Grüße äh, an die potbolzer Duisburg an und liebe <lacht> Grüße an die Pottbolzer. Schön, schönen Gruß bitte, wenn ihr Einfluss habt und es geht um gar nichts mehr für euch, ja ja, dass die so abgehen, das ja. ist auch unangenehm. dann äh, sagt doch mal hier die Jungs von 1912, die würden sich schon wünschen, in der nächsten Saison weiter bei Drittliga zu berichten, so sieht's es aus <lacht> genau, das ist das letzte Spiel wir haben Spiel. einen wundervollen Podcast gemeinsam aufgenommen und das würden wir. sehr schöne Folge, da dürft ihr ja.
1: auch gerne mal reinhören ne? so ist es. das ist auf jeden Fall, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, auf jeden Fall nächstes, nächstes Jahr wieder gerne, äh, also nächste Saison. Nächste wieder Saison. gerne. Nächste. Richtig,
0: richtig. Auch gerne dann vielleicht mal in Real Life. Ihr kommt her. Und wir ja, genau, genau. Äh, richtig Bock.
1: Oh, da können wir noch ein paar Bierchen trinken. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig. Bierchen. Du bist ja <lacht> verrückt, drauf. Naja. Ich bin verrückt drauf. Ich bin bin schon mal froh, wenn ich da wieder sitzen kann. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja, genau, äh, Duisburg, genau das letzte Spiel, vielen Reiserspieltag. Das ist der 38. Egal. Ah ja, richtig. Genau, 34 ist das jetzt. Ja, ist so irritierend, <lacht> dass wir so viele Mannschaften sind. Ja. 34 Spieltag ist so grundsätzlich immer der letzte. Ja. Aber nee, genau, der 38 Spieltag, der letzte Spieltag der Saison, an dem es höchstwahrscheinlich für uns um alles geht. Vielleicht sind wir bis dahin schon gerettet, wer weiß ja also. Das kann aushalten. Wir haben dann drei. Wir ist halt
0: umso wichtiger, da, da können wir genauer drauf gucken, wenn die nächsten sechs Punkte halt erspielt sind. Dann mhm. weißt du halt auch genau, was das mit den Kollegen unten drunter, wie viel müssen wir jetzt wirklich noch schaffen. Reicht uns noch ein weiterer Sieg? Brauchen wir noch zwei? Reichen uns zwei? Wir und müssen einfach, Mann auch immer. wir holen einfach vier Siege, dann sind wir ganz sicher in der dritten so Liga. Und
1: fertig ist es. Die Qualität dafür haben wir. 4 5 0 los geht's. Die Qualität dafür haben wir auf jeden Fall dann, ja. weil wenn man sich einfach mal anguckt, wie wir halt die Spiele gespielt haben, ja, die Ergebnisse sind beschissen gewesen, klar. Ja. Aber. Trotzdem, ich muss es noch mal betonen, Danke, gegen, wen, gegen wen haben wir gespielt? Wir haben gegen die Oberen in der Tabelle gespielt und gegen ein sehr formstarkes Team. Ja. Und das möchte ich halt immer gerne wiederholen, weil das, ich, wenn, wenn, wenn man gegen die sich halt komplett abschlachten lässt, dann wäre ich jetzt mit, würde ich jetzt ganz anders äh, emotional in die letzten Spiele gehen. Oder äh, erwarte, also emotional genauso, aber äh, deutlich negativer in der Erwartungshaltung. Ich... Äh, meine das jetzt ehrlich, ich gehe davon aus, dass wir vier Spiele gewinnen können. Das glaube ich auch. Ehrlich und gesagt glaube ich das auch. Drei, also, wenn wir, wenn, wir, ich, wenn wir acht Punkte holen, also zwei Siege und keine Niederlage, <lacht> dann ähm, sollte es eigentlich auch reichen. Aber die Qualität für zwölf Punkte ist da. Ich nehme safe zwölf Punkte, dann ist alles gut. Genau. Die haben wir uns auch wohl noch verdient in dieser Saison. Ja, wir haben uns endlich auch mal verdient, dass wir uns belohnen, auf jeden Fall. So ist es.
0: Ja, äh, so viel. Zu den Herrn Nein,
1: wir nein, wir nein, noch nein. Ganz nein, Wir kommen gleich noch zu den Frauen, auf jeden Fall. Trotzdem, vorher, bevor wir zu den Frauen kommen, müssen wir noch die Aktionen erwähnen, womit man die Mannschaft noch unterstützen kann. Hashtag <lacht> sehr schöner Ein sehr schöner Hashtag, ein sehr schöner Spruch, ähm, der ja von Fans an den Vereine herangetragen wurde. Und die haben das gerne übernommen, so wie ich das äh, verstanden habe. Und finde ich auch sehr, sehr gut. Man kann da nämlich sein... sein Also wird wahrscheinlich jeder schon wissen, der das hört. Trotzdem möchte ich das äh, noch mal erwähnt haben, für die zwei Leute, die es nicht wissen.
0: Ähm, man kann die Mannschaft unterstützen bis zum 5.5. also bis zum Zwickau-Spiel. Nein, man kann die Mannschaft komplett immer unterstützen, aber bis zum 5.5. kann man ein kleines Video einsenden. Ja,
1: das wollte ich so sagen, 5.5. per Video unterstützen, Ach, Ach so. unterstützen per Video. Ich lasse okay. mich noch nicht ausreden lassen. Entschuldigung. <lacht> ja, aber genau, man ein Video in im Querformat aufnehmen, dann wird das auf der Videowand gezeigt. Also da kann man Motivationssprüche machen oder ähm, Jubel... Ja. Gesänge, ja, was auch, <lacht> auch, immer. auch immer. Hauptsache motivierend für die
0: Mannschaft. Und Spoiler Alert, 1912, der SWM Podcast ist natürlich dabei. Heftiger Scheiß. Heftiger Scheiß. Vielleicht auch sogar noch als Privatperson. Also, What?
1: Mal gucken. <lacht> genau, keine Kraftausdruck, also ne? Language, ne? wie Captain America, immer dran denken, ja. immer auf die Aussprache achten, <lacht> um noch einen kleinen Nerd-Fact reinzuhauen. Äh, aber ja, genau, da kann man dann halt für das Lübeck-Spiel sozusagen, also bis zum 5.5. einschicken, bis zum Zwickau-Spiel, aber da wird es logischerweise nicht mehr gezeigt, weil die Jungs da schon äh, hoffentlich in Zwickau sind, weil so es <lacht> ja ein Auswärtsspiel ist. Aber für das Lübeck-Spiel ist dann die Unterstützung auf jeden Fall da. Richtig. So, jetzt noch so, kurz Thema Frauen. Die Frauen kann man da definitiv auch unterstützen, wenn gerade so ein, also denke ich mal. Also, das für das Heimspiel der Frauen, die werden doch bestimmt auch auf die Videowand sein. Und wenn sie es nicht sein sollten, dann ist jetzt ein Denkanstoß für ja. die, also der, der großartige S von Wappen hört ja natürlich jeden Folge dieses Podcasts. Da bin ich mir ganz sicher. Und äh, dann nehmen sie das als Gedankenexperiment sozusagen auch nochmal rein, um die Frauen zu unterstützen, weil für die geht es ja auch noch um alles. Genau, äh, um da den, den Übergang zu nehmen. Es gab noch zwei Spiele der Frauen, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, auch nicht die Niederlage gegen SGS Essen, also die Spiel Niederlage. Spielgemeinschaft Schönebeck Essen. Wenn nee, ich das richtig im Sinne habe. Ähm, genau, da war, man, wenn man da haben wir 3 zu 1 verloren in Essen. In Essen, glaube ich, ne? Ich glaube in Essen, ja. Weil das Hinspiel, erinnere äh, ich mich noch, das ist auch 3 zu 1 verloren gegangen und ist, glaube ich, genauso <lacht> vom Spielverlauf gewesen, wie das wie das ähm, äh, in Essen. Also da haben wir auch eins geführt, haben halt das 1-zu-1 kassiert und das 2-zu-1 war ein Elfmeter. Das war in beiden Spielen gleich und da denkt man sich so, uf, das, äh, das kenne ich irgendwoher und das war halt sehr, sehr bitter, weil zur Halbzeit hat man 1-0 geführt, das weiß ich jetzt nicht, ob es im Mitspiel aus war. History repeats. Genau, äh, Bianca Becker, das äh, 1-zu-0 gemacht, ein schön, schön herausgespieltes Tor, also herausgespielt ist falsch, äh, aber herausge... erkämpftes Tor, also ja. es war ähm, wirklich äh, ein... ein ähm, Ballverlust vom, vom Gegner, den man dann wirklich gut antizipiert hat und wirklich stark eingeschoben hat, also richtig starke äh, Szene von Bianca Becker, die ja eigentlich mehr so defensives Mittelfeld äh, oder Verteidigerin ist, Außenverteidiger habe ich öfter mal auch spielen sehen und ja, dann hat man dann das, das 1 zu 1, äh, also interessant, dass du dir quasi die Gegentore durch Konter fängst, obwohl du halt führst also zumindest das 1 zu 1. Also es war wie ein klassischer Konter, das war nach, äh, nach, einem nach einer einem oder nach einer Ecke, ich weiß nicht mehr ganz genau, von von Mappen. Und dann ist man wirklich äh, quasi in die Konterfalle gelaufen. Und das hat Essen leider auch sehr gut zu Ende gespielt, muss man sagen. Ja, Das 2 zu 1 war dann Elfmeter, den man geben kann. Also Laura Sieger kam halt raus und ja, hat halt die Gegenspielerin auch umgemäht. Ich glaube, den Ball hat sie nicht wirklich getroffen, wenn dann nur minimal. Und kann man halt Elfmeter geben. Und äh, ja, dann war das Spiel ja durch, will ich nicht sagen. Aber Essen hat auch eine gute Qualität. Die sind, glaube ich, also im Abstieg haben die definitiv nichts mehr zu tun. Seit längerer Zeit auch. Sind im gesicherten Mittelfeld. Ja, und das 3 zu 1 war dann halt kurz vor Ende. Gerade auch Feld auch noch ein, dass man auch noch eine Riesenchance hatte, nach dem 1 zu 0 auf 2 zu 0 zu erhöhen für uns dann. Aber hat nicht so ein sein, wie wir ein Endemann. Leider das Tor nicht gemacht aber ja.
0: Umso schöner war ja dann das Heimspiel, das darauf folgte gegen die TSG Hoffenheim. Ja. Dass wir äh, sauber mit 1-0 nach Hause gearbeitet haben. Und letzten ja. Endes auch gerade, so wenn du die letzten Spielphasen anguckst, war es halt auch ein gutes Stück Arbeit, das den Sieg gehalten hat.
1: Ja, absolut. Also es war wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel. Gerade auch äh, spielerisch, muss man sagen. Also man hat nicht einfach hinten gestanden und verte also hart verteidigt, sondern man hat sich äh, auch nach vorne, auch ein starkes Spiel gemacht, hat auch ähm, also man stand hinten sicher, definitiv. Man hat sogar die ersten 10, 15, 20 Minuten, würde ich sagen, äh, war man spielerisch überlegen. Ich will nicht sagen, ja klar, überlegen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber man war überlegen auf jeden Fall. Dann hat die TSG ein bisschen umgestellt. Das hat man wirklich auch äh, im Spiel gesehen, dass, man, äh, dass die dann mehr ins Spiel gefunden haben und sich ein bisschen auf unsere Spielweise eingestellt haben. Hatten auch eine Riesenchance äh, in der ersten Halbzeit zum 1 zu 0. Oder zum 0 zu 1, aber haben sie halt nicht genutzt. Also auch äh, Glück für uns in dem Fall. Ähm, und in der zweiten Halbzeit haben wir uns den, den Sieg definitiv erarbeitet. Also das 1-0, wirklich ein sehr schönes Tor. Äh, Flanke von, von Biti Good, meine ich, auf, auf äh, Alexander Emmerling, die dann auch wirklich Spiel über sich gezeigt hat, die äh, den Ball abgelegt hat auf äh, unsere 15 Agawinsko, ne? unsere unsere sozusagen Cristiano Ronaldo in Meppendress. Ja. <lacht> <lacht> die Ball Cristiano Ronaldo. Genau, also wirklich ähm, Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> unsere, 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 ja, äh, quasi quasi unsere äh, äh, unser Puttkammer in, in, in Meppen, also wirklich so die die äh, ihre Erfahrung ausspielt. Und das hat sie auch richtig stark gemacht. Und ja, war, war, ein, klasse, war ein klasse Tor. Ihr drittes Saison, glaub, wenn ich es richtig habe oder zweites, ähm, nee, drittes meine ich. Und ja, war ein super Spiel. Und danach war halt klar, dass man das verteidigen, wegverteidigen musste. Hat sich also auch öfter mal nach vorne gewagt, natürlich noch. Aber äh, es war ganz klar, dass wir da ähm, das Spiel jetzt ja, verteidigen. Logisch auch, ne? das ist ja logisch, die sind Dritter, die TSG, also spielt um den Champions League äh, mit, ist glaube ich auch, ich weiß gar nicht, hat die, ähm, ich überlege gerade, ob die viel Vorsprung hatten dann vor dem Spiel, ich weiß aber gar nicht, ist auch egal. Jedenfalls klar, äh, wie, wie die Rollenverteidigung war und wir haben das wegverteidigt und wirklich ein richtig starkes Spiel, man muss auch sagen, das war hochverdient schön, und das sage ich nicht mit Meppenbrille, das hat nämlich der, der Trainer der TSG auch gesagt, dass Meppen und das Spiel hochverdient gewonnen hat. Und äh, wenn man sich das gegen den Dritten der Bundesliga verdient, auch ja. vom Gegner, dann muss man einfach sagen: In dieser Liga hat man den Verbleib, definitiv die verdient.
0: So ist es. Ob Leider. Das wird man ja jetzt i, denn sehen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen: Genau, es, es stehen noch zwei Spiele aus. Äh, in Leverkusen und zu Hause gegen den SC Sand. Das ist das wichtige Spiel. Das SC Finals Sand. Spiel. Die äh, haben nämlich äh, Wetter Bremen mit 6 zu 1 abgeledert. Also Bremen. Wenn ich jetzt einen dem Abstieg gönne, ist es halt Werder Bremen, weil so eine Wettbewerbsverzerrung finde ich lächerlich, muss man einfach sagen. Also ich glaube, Sand hat die Hälfte der Saisontore jetzt gegen Bremen gemacht. Mhm. <lacht> also das, ähm, natürlich kann Sand auch richtig stark gespielt haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber irgendwie ist das doch, hat nur faden dass die halt sich so abschlachten lassen. Tut mir ein bisschen weh, äh, weil das wäre dann halt schon ein sehr, sehr großer Schritt gegen Klassener gewesen. So läuft es halt alles auf das Endspiel gegen Sand hin. Äh, auch ein Spiel, was natürlich übertragen wird vom SV freue mich schon mega drauf, auch ein Heimspiel Gott sei Dank und Heimspiele sind ja in letzter Zeit äh, Also
0: zeitlich mit unserem weiß man noch nicht, ne? ist noch nicht
1: terminiert, ne? Ich glaube schon terminiert äh, aber ich glaube nach unserem weil die Frauen spielen immer sonntags und ähm, ja, wir also Samstag, wir weil, Samstag, Samstag weil das ja äh, alle Spieler am, am gleichen Tag sind ja, und ja. das wird bei den Frauen so sein, nur einen Tag später, das heißt wir können beides gucken Männer und Frauen, beide an äh, dem Wochenende in den Klassen halt feiern und ja, so ist es, das dann war warten, vielleicht das, das war vielleicht das Letzte <lacht> was äh, was ich noch sagen wollte.
0: Schön. Ja, Ach, eine Ach. sehr lange Folge geht dann zu Ende wieder. Wir müssen unbedingt wieder den Zeiten schrauben, aber es war natürlich wieder viel zu besprechen. Wir hatten zwei Nein, Spiele war. aufzulösen. Und natürlich und zwei frauen noch, Ja, selbstverständlich, die jetzt aber tatsächlich zeitlich nicht den größten nee, äh, Impact nee, nee, haben. Äh, aber natürlich ist auch viel noch auf unseren Trainer einzugehen gewesen. Und ja. äh, ganz klar, also entschuldigt, wenn euch das jetzt vielleicht zu lang sein, gewesen sein sollte, werden sicherlich äh, zukünftig wieder... Zu alter Form zurückfinden. <lacht> 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 ähm, äh, vielleicht schon beim nächsten Spiel nach Zwickau. Äh, ja, Probe.
1: schwierig. Also Zwickau ist ja auch wieder in der Woche, am Mittwoch, am 5.5. Das ist ein Mittwochspiel. Und danach ist ja halt dann logischerweise Samstag oder Sonntag. <lacht> ja. Und äh, müssen wir mal gucken, wie wir das also zeitlich es, schaffen mit also dem Aufnehmen. Wenn es Sonntag ist, dann gibt es mit Sicherheit über Zwickau alleine. Na gut. Da, oder, ja, von mir aus. Also ich habe da gar kein Problem. <lacht> ja. Irgendwie soll wir es so schaffen. Das kriegen wir wohl hin.
0: Alles klar, dann hören wir uns spätestens dann oder vielleicht dann auf Insta nach dem demhorst spiel Je nachdem, wir schauen mal.
1: Ja, wir schauen mal. Wir Alles klar. Ihr kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn ihr uns folgt. <lacht> 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 Bis dann. Bis dann, ciao.